0: We'll
1: Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, vous ne rêvez pas, oui le podcast est de retour aujourd'hui pour vous parler, vous le savez bien de NHL, on a réussi à se motiver, Enfin, notre, notre Julien National a réussi à nous motiver pour déterrer une fois de plus notre bon vieux podcast pour discuter mais bien entendu des playoffs NHL qui sont achevés il n'y a pas si longtemps que ça. Une équipe donc assez développée ce soir avec moi, vous l'aurez compris, Julien est avec moi, notre fan des Bruins, salut Julien, j'espère que tu vas bien, et merci de nous avoir mis un petit coup de pied au cul pour pour relancer le podcast ce soir.
2: Salut les gars, bah écoutez, ouais, super content de de retrouver la petite équipe.
1: Ouais, exactement, avec nous aussi l'un des piliers du podcast, c'est Erwan qui est également là, salut Erwan, et j'espère que ça va bien également pour toi
3: ce soir Salut Julien, euh, c'est Julien, oui, c'est Julien, salut Fabrice, euh, bonsoir à tous, euh, ben, écoute, oui, ça va très bien, ravi de pouvoir retrouver aussi la fine équipe, ça fait du bien. Et fait... Oui,
1: oui, oui. On, en a, on en avait besoin quand même un petit peu. Hein. Oui. Et le dernier qui est avec nous ce soir, il est de Bordeaux, c'est notre fan à nous des Rangers de New York, c'est Pierre Gouguet, salut Pierrot et merci d'avoir répondu à l'appel pour être avec moi et les deux larrons habituels de la bande.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec plaisir, surtout après cette semaine euh, bien triste ou nette pour euh,
1: oh, une partie oui. de une grande Nous autres, n'est-ce pas Bah oui. On en reparlera. Hein. Vous savez bien entendu, vous si vous avez suivi l'actualité, j'estime que vous l'avez suivi, que euh, le grand Henrik Lundqvist a décidé de, de quitter les Rangers. Donc ça va être une, une page de notre émission ce soir, euh, entre autres consacrée au playoff, bien entendu et à ce qui va va arriver en NHL euh, ben, d'ici quelques jours, puisque la draft s'en vient très rapidement. Donc euh, c'est un podcast un peu résumé, un peu projection qu'on va vous proposer ce soir. On va débattre donc sur tous ces sujets-là, et on va essayer bien entendu de vous donner notre avis et les clés à venir sur ce qui peut se passer d'ici pas longtemps en NHL. On commence sans plus tarder pour cet épisode exceptionnel du podcast. Nous sommes donc partis pour ce, cet épisode exceptionnel, donc j'ai envie de dire du podcast, puisque maintenant on a arrêté de compter étant donné qu'on, qu'on revient vraiment en manière pointillée ces derniers temps. On va parler donc, vous vous en doutez, eh bien, de, de la finale de, de la Coupe Stanley qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a vu donc le sacre du Lightning de Tampa Bay, le Lightning qui remporte donc sa deuxième Stanley Cup de son histoire. Euh, un Lightning récompensé on a envie de dire après, après tous les efforts que, que cette équipe a pu consentir ces dernières années et son rôle de favori Tampa est donc arrivé donc, à gagner cette Stanley Cup en battant les Stars de Dallas équipe un peu surprise de, de ces playoffs 4 matchs à 2 une victoire donc, qui a vu euh, les compères de Steven Stamkos soulever la, la Coupe Stanley. Messieurs, est-ce que... Mais déjà, je vais me tourner vers toi, Pierre, parce que je crois que de la bande, tu es celui à avoir suivi le plus la, la finale et donc les matchs qui ont opposé les Stars au euh, Bon Comme je l'ai dit, c'est Tampa c'est une des équipes dont on parle très régulièrement dans nos émissions et que tout le monde met en avant de manière fort logique ces dernières années en tant que, que favori pour la Coupe. Ils sont en arriver au bout, euh, au bout des choses, malgré euh, un contexte, on le sait, très particulier euh, d'organisation de ces playoffs. Pour toi, tu, tu, tu penses que ce titre du côté de, de Tampa, c'est vraiment euh, un titre euh, comme les autres, je veux dire, vraiment mérité ou est-ce que tu, tu mets un peu entre parenthèses du fait qu'il y ait eu la pandémie et qu'il y a eu une organisation particulière de ces playoffs qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en as pensé et comment tu analyses cette victoire du, du Lightning
0: euh, Victoire, on ne peut plus logique. Bon, ceci dit, on l'attendait depuis deux ans. Euh, elle est arrivée cette année. Euh, pour moi, ce n'est pas du tout un titre au rabais, rien qu'à voir la réaction des, euh, des mecs sur la glace et euh, la célébration derrière. Euh, en, en gros, euh, ça s'est joué à, à la, à la enfin, réglo sur la glace. Il manquait que le public. Euh, Je ne suis pas certain que ça ait changer au final grand chose euh, sur, au moins sur la finale il euh, ne faut pas minimiser ce que Dallas a fait sur ses playoffs parce, que, parce qu'ils ont quand même euh, sorti du monde et qu'on ne les attendait pas quasiment à chaque tour et qu'ils ont réussi quand même à se hisser jusqu'à une finale et à un peu... Euh, un peu embêté, un peu embêté Tampa, mais pas à rouler sur tout le monde à peu près euh, sur ses playoffs et c'est à euh, rouler aussi sur Dallas sur la finale. Euh, les les victoires de de Dallas c'est beaucoup de réalisme même s'ils ont mis des buts c'est beaucoup de réalisme parce que quasi à chaque fois c'est ultra domination de de Tampa et euh, que ce soit au niveau des buts anticipés ou même des des tirs euh, enfin du Corsi il euh, y a du euh, c'est une ultra domination et une victoire un peu plus logique et, euh, et pas du tout un titre rabais pour moi.
1: Ok, ouais, c'est vrai que tant pas on le voit, hein, depuis des saisons, il y, y a quand même une grosse force collective qui s'en dégage. Et, euh, alors voilà, on peut toujours mettre en exergue le fait qu'ils aient eu euh, un tour de moins par rapport aux autres équipes, que l'organisation des payoffs était, était particulière cette année et que peut-être ça a joué dans la balance. Mais bon, on a envie de dire, euh, je suis un peu de ton avis, que... Au final, bon, certes, le contexte était particulier, mais cette équipe de Tampa, d'un certain côté aussi, on, on peut dire que c'est un champion mérité au regard de ce qu'on a vu par le passé et également sur ses payoffs où les choses n'ont pas changé, où le break qui a été imposé euh, du fait euh, de la Covid a, a au final euh, pas du tout tellement impacté cette équipe euh, tant elle était bien partie en, en début de saison et comme elle a fini euh, sur ses payoffs. Donc, euh, moi, je suis de ton avis, je trouve qu'en effet, ce titre est, est mérité et il y a, il y a plein d'éléments qui. Qui justifie et tu, tu l'as montré juste avant euh, Julien, Erwan, bon, j'imagine que vous allez être à peu près dans le même état d'esprit est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a vous, pour vous d'autres éléments qui font que, que Tampa aujourd'hui euh, est, est, est un beau champion de, de cette Stanley Cup 2020
2: bah, euh, comme, l'a dit, comme l'a dit Pierre, c'est pas du tout volé le contexte de la bulle qui a été fait euh, d'après les, les, les interviews des joueurs euh, Post, euh, post-compétition, on dit que ça a été compliqué dans le sens où, euh, bah, bah, le terme est exact, c'est ils étaient dans leur bulle, euh, pas de visite extérieure, donc ça... Pendant, pendant, pendant deux mois, euh, les mecs n'avaient pas de contact avec, avec leur famille, si ce n'est par téléphone, par Skype, ce genre de choses. Donc ça, ça a rendu la chose certainement un peu plus difficile émotionnellement. Après... Euh, c'est, c'est un beau champion, euh, l'année dernière, ils sont passés à côté alors qu'ils étaient numéro un devant tout le monde au niveau des, des favoris. Mmh. Ils ont appris, ils ne sont pas écroulés. Euh, la pandémie a fait qu'il euh, y a certaines équipes qui se sont écroulées, d'autres qui, sont, qui ont réussi à, à maintenir le cap. Tampa a, 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 je pense, fait preuve de caractère à ce niveau-là. Et puis après, bah, pour parler de Dallas, euh, Dallas, c'était une équipe qui a surpris tout le monde. Euh, moi ce que je retiens Surtout de Dallas c'est que c'était une équipe Qui en a arraché beaucoup euh, Et qui ouais. euh, était en sur-régime euh, La majeure partie du temps Bien qu'ils aient pu embêter euh, de... Tant de pas euh, Notamment sur le premier match ou, euh, ou dans d'autres parties de jeu Mais on, on voyait que l'équipe était, euh, était En sur-régime et que Le, le rouleau compresseur euh, Floridien allait, allait faire la différence Quoi qu'il arrive Il
1: ouais, y, y a eu pas mal d'éléments en effet Qui ont fait que que Dallas a été fait, a été assez loin dans ses payoffs. On peut surtout parler d'Anton Kudomine qui, oui. qui est clairement sorti du bois que personne n'avait vu venir et qui a été un peu, on va dire, l'attraction, enfin, le, le sujet un peu particulier de ses payoffs. Il y avait il y a eu beaucoup de, de plaisanteries sur ça, sur, notamment sur les réseaux sociaux. Et euh, ouais, surtout voir des joueurs comme des, des Pavelski, des, des Jimmy Ben vraiment arriver à réélever leur, leur niveau de jeu euh, ben malgré l'âge qui avance de leur côté, c'est, c'est surtout sur ça je pense qu'on n'attendait pas cette équipe de Dallas et que ça a surpris beaucoup de monde après c'est aussi rafraîchissant de voir une équipe pas attendue en fait profiter de, de ce contexte particulier de ce mode de playoff particulier pour arriver euh, arriver jusqu'en finale.
2: Oui tout à fait je suis, c'est, je suis d'accord avec toi et ils en ont profité euh, comme je disais il y a des équipes qui ont su rester, euh, rester euh, solide dans leur dans leur état d'esprit et au niveau de leur jeu il y a certaines équipes bah, ça leur a, ça leur a coûté cher je voulais prendre l'exemple moi bah, voilà pour juste parler de notre cas à Boston où, clairement ça a été ça a été un échec complet et la coupure a complètement cassé le rythme le rythme de l'équipe alors qu'elle était sur elle était première devant Tampa de dans la conférence dans la conférence Est au niveau au niveau des points mmh. donc non non et puis comme tu dis c'est, c'est rafraîchissant de voir une équipe donc... Euh en Début de saison, on n'aurait même pas parié un copec pour les voir et se à ce niveau-là.
1: On en parlait un tout petit peu, mais bon, on voyait que ça vivotait un petit peu de Dallas, du côté de Dallas. Enfin, il y avait un développement en cours, mais c'est vrai qu'on posait beaucoup de points d'interrogation, surtout l'arrivée de Joe Pavelski. Enfin, tu vois que d'un côté, il recrutait des joueurs assez anciens tout en essayant de développer de l'autre côté. et C'est pour ça, je pense qu'en effet, on ne les voyait pas forcément arriver jusqu'en, jusqu'en finale de, de la Cup. Euh, je vais me tourner vers toi, Erwan. On va peut-être un peu recentrer sur, sur Tampa. Euh, est-ce que d'un certain côté, on peut dire aussi que du côté de Tampa, c'est un peu euh, ben la continuité, la patience qui, qui, qui paye aujourd'hui puisqu'on sait que cette équipe elle s'est construite dans la durée, elle a, elle a construit autour de, de beaucoup de joueurs comme des Stamkos, des Kucherov et compagnie. Est-ce que, est-ce que c'est surtout ça aussi euh, la, victoire, euh, la victoire du Lightning euh, sur cette Coupe cette année
3: très clairement oui très clairement c'est la victoire euh, je dirais aussi c'est la victoire de steve eisman hein. mm-hmm, exactement et là maintenant il est parti il est parti chez lui entre guillemets à détroit mais euh, il a connu, euh, il a connu quand même beaucoup de, de belles choses avec tampa c'est lui qui a bâti cette équipe euh, en grande partie et euh, il a été l'artisan voilà de très bonnes drafts de très bons coups des de très bons euh, de bon trades et oui, voilà, il a il a bâti cette équipe là et cette victoire est on ne peut plus logique euh, effectivement il y a eu l'effet Covid qui fait que bon voilà les playoffs ont été ce qu'ils ont été très conditions particulières des deux mois dans une bulle confinée euh, je pense qu'il y a moyen de virer un peu fou à un moment donné donc euh, mais ils ont ils ont quand même tenu le choc et euh, et voilà donc ça je pense qu'après, voilà, qu'il y ait eu Covid ou pas, je pense que Tampa aurait quand même été champion. était les favoris avant ce, cet épisode bizarroïde. Il était encore après, une fois que la NHL a décidé de, de résumer un peu ses, ses activités. Mmh. Mais de reprendre ses activités, de reprendre ses activités, pardon. Mais euh, ouais, c'est un champion logique. Franchement, c'est une équipe qui est très bien bâtie. Il y a eu des... des, voilà, des des très bon joueur à tous les postes euh, Quand on voit la première ligne d'attaque euh, je trouve, J'étais content aussi de revoir euh, Andrei Palat par exemple Qui avait ouais. sans disparaître un petit peu mm-hmm. des rats, Mais bon toujours là en fait hein, Tyler Johnson pareil euh, Des mecs sont là depuis un petit moment Chilorn qui a battu un boulot énorme euh, Edman qui a été euh, extraordinaire derrière euh, ouais. dire de dire Braden... Braden Point il veut dire, C'est le meilleur joueur de cette équipe Avec Kucherov sans aucun doute On, a, on s'est à peine aperçu que Stamkos n'était pas là
1: c'est vrai. C'est vrai, dire,
3: c'est vrai. même plus quoi, c'est, c'est incroyable Point est complètement euh, euh, éclipsé pour un troisième tour de draft euh, non pris par Minnesota, hein, on va revenir plus dans le place. <coughs> <rire> mais mais euh, non, c'est vrai que c'est un, c'était un très très bon choix à Brandon Point, c'est un joueur extraordinaire qui est fantastique à avoir jouer. Et, non, une équipe très très bien bâtie, un succès très très logique et euh, je vais pas dire qu'ils sont partis pour dominer pendant un bout de temps parce que dans la ouais. chale- ça reste quand même ouais. très compliqué de répéter l'exploit comme ça Mais euh, c'est quand même une force à l'Est Ils, et ils ont tout pour hein. Ouais ils ont tout pour c'est vrai Mais ça prouve que là, la patience euh, La patience est Légion Et que bah, si tu gardes effectivement tes éléments clés On a eu le même débat et, avec Washington hein. oui. et J'étais le premier à dire mmh. que, là, à un moment donné, Il était temps de péter le cœur de, de Washington Et de changer un peu les choses Et puis bah, on fait mentir cruellement euh, l'année suivante et Mais tant mieux pour eux Mais effectivement ça prouve que voilà, il faut avoir de la patience Dans la construction de l'équipe et que plus on garde le même cœur de joueurs à jouer ensemble longtemps, plus on maximise les chances quand même d'avoir une cohésion au top et, de, et d'aller au bout. Donc c'est, c'est un très bel exemple de, de gestion d'équipe de la euh, de la Floride.
1: Oui, de puis quoi. ils ont ils ont su quand même aussi construire. Quand même, même ils avaient des éléments en place. Enfin, tu, tu parles de point c'est un très bon exemple. C'est, c'est l'un des joueurs qui est arrivé euh, l'un des derniers dans l'effectif. Et quand même, oui. même, ils avaient déjà Stamkos et tout ça en place. Enfin, ils, ils ont eu cette intelligence de, de draft. C'est là aussi que ça se joue, hein, bien entendu, dans, dans cette ligue où ils ont su aller et chercher loin des joueurs aussi intéressants et les développer à ce niveau-là, quoi.
3: Ils n'ont pas eu peur d'aller, d'aller refourguer un douan ouais, à Montréal. Exactement. À tout on à voit fait. Faire du deal. à hein.
1: mm-hmm. photo. Hein. Exactement.
3: Ils ont eu aussi euh, le cran d'aller faire des, des transferts qui soient euh, parfois peut-être perçus comme risqués, mais mm. euh, qui ont été payants. Et hein. surtout au bon moment quoi. Et surtout au très bon moment.
1: Exactement. D'ailleurs, euh, petit petit point qui a qui a on va dire pseudo débat qui a eu euh, entre Point et Edman pour le pour le Conesmice, Vous auriez été de quel côté vous messieurs Est-ce que vous trouvez que Edman le mérite amplement ou est-ce que vous aurez bien aimé Bradenpott quand même
2: Ed ouais
1: ouais. Ouais, c'est juste... okay. ouais. C'est le patron, ok. C'est, c'est... c'est... le patron, Il est
2: déterminant oui. derrière, il est déterminant devant. Il a fait sauter le verrou euh, euh, à certains matchs en overtime. Bon, point aussi, mais je veux dire, euh, Edman, c'est... c'est le patron, quoi. C'est euh... ouais, c'est le meilleur défenseur de la ligue. Enfin, il l'a. Non, Edman, il n'y avait pas photo pour moi.
0: C'était, moi je trouve que il y avait, il y avait... enfin les rôles dans l'équipe on l'attendait Edman mais il y a un dépassement de fonction parfois qui est impressionnant chez ce joueur là et à un moment donné dans la série c'est presque le joueur offensivement le plus dangereux ah, presque, d'accord il y a Kucherov, d'accord il y a Point mais c'est, c'est une menace de plus comme les deux autres alors qu'il est défenseur et, et pas que en powerplay donc euh, c'est, c'est non pour moi Edman même si Point est impressionnant et qu'il a, a vraiment été clé euh, tout au long des playoffs parce qu'il n'y a pas que dans cette finale mais, et surtout on a vu que Tampa commence à flancher un peu quand Point n'était pas là donc euh, bon mais malgré tout Edman euh, ouais c'est, euh, c'est le, le, le vrai boss euh, limite je dirais c'est presque le vrai boss de l'équipe parce que Stamkos c'est pas là, mais c'est, c'est tu sens le, le, le charisme euh, qui c'est enfin c'est l'aura. Euh, je, je pas trop fan comme ça, mais c'est ouais c'est le patron quoi.
3: Après Stamko, ça a toujours été un capitaine un peu discret de toute, de toute manière. C'est pas c'est pas un grand personnage, de, enfin, un très très grande gueule, très public, etc. Il a toujours été de la, de la partie discrète. En général des gars donc. Euh c'est sûr que les performances d'Edman sur la glace euh, la stature physique du gazier aussi qui euh, mm-hmm.
4: en
3: impose fait, ça en fait un sacré bonheur c'est sûr, après moi perso j'aurais été légèrement plus sur point mais on va dire allez, à 51-49 le fait de le donner à Edman c'est... lui c'est pas volé non plus enfin, on... Non les... absolument pas, il est, il est extraordinaire les... je pense
1: aussi. que les deux tests se, se défendaient amplement mais bon au final il faut en choisir un et que ce soit l'un ou que ce soit l'autre j'ai envie de dire
3: c'était mérité quoi. Et pour une fois qu'on récompense les défenseurs ouais euh, ouais tout à fait ah, Ça c'est, aussi. C'est absolument pas volé absolument exact. pas
1: exactement d'ailleurs euh, mon petit Pierrot euh, content de voir Ryan McDonough soulever une coupe Ryan McDonough et Kevin Shazenkerk Exactement, il faut pas l'oublier, qui oui, un cœur qui a oui, été,
0: euh, qui a, dont le contrat a été racheté aux Rangers, qui est parti un peu comme un malpropre alors que qu'il avait accepté un contrat un peu réduit pour venir jouer aux Rangers parce que c'était mm-hmm. sa franchise de cœur, mm-hmm. qui a été un peu, euh, pas viré comme un malpropre, parce que ce pas le cas, mais euh, qui a été un peu dégagé de New York. Euh, de manière un peu injuste parce qu'il n'était pas bon mais il était surtout blessé et qu'il a joué blessé pendant un an et demi euh, et là c'est une deuxième jeunesse il retrouve le niveau euh, que l'on attendait quand il est arrivé à New York euh, et McDonough ouais, même, même euh, Topo après lui c'est un échange où il y a eu des retours et tout de mm-hmm. côté New York mais ouais. euh, c'est Ouais, pas plus l'un que l'autre. Euh, pour moi, les deux, et c'est une belle revanche pour Chatham euh, pour Kirk. Euh, pour moi, en plus, il avait, il avait joué dans des équipes où, il aurait, où les fenêtres étaient un peu entr'ouvertes avant New York, parce que Saint Louis, euh, il était au temps de Saint Louis, où euh, il se ramassait la tronche en playoff, mais ils avaient une équipe pour gagner. Et pareil, l'année où il était à Washington... Euh, c'était une année où ils auraient aussi pu gagner et euh, il arrive à New York euh, pensant bien faire et au final, euh, il ne fait pas bien et, et il s'en va. Et là, Tampa, c'était un peu le moment où jamais. D'ailleurs, c'était un peu le moment où jamais pour Tampa parce que quand tu regardes un peu l'état de certains contrats, euh, ouais. il va falloir qu'il fasse des choix, même si le, le cœur de l'équipe sera toujours là, il va falloir qu'il fasse des choix à la fin de la saison. et euh, Il y a des pièces très importantes euh, euh, qui ont fait un peu la différence en playoff comme Sirelli euh, ou euh, par exemple euh, mmh. qui se retrouve euh, sans contrat et heureusement qu'ils ont gagné cette année parce que parce que je, je pense qu'ils auront une équipe un peu moins complète et un peu moins profonde euh, l'année prochaine.
1: Ouais, ouais, que ce soit lui ou Sergachev, c'est sûr qu'ils vont avoir des arguments pour négocier leur contrat euh, qui arrive. Hein. Oh, ah, ben, en
0: défense, euh, en défense là pour l'instant euh, ils n'ont pas de quoi faire trois lignes.
1: Hein. Ouais, c'est sûr. Ah, il va y avoir des grosses décisions, comme tu dis, à prendre du, ouais. du côté de, de Tampa. On va voir si Julien Brisebois se marche dans les, dans les pas de, de Stevie Azerman là-dessus. J'ai... A priori, pas trop de doutes, mais euh, ouais il y a des grosses décisions à venir. et, et Là aussi, c'est là où ça va jouer, pourtant pas. Pour, pour rester au sommet, il faudra également composer, comme d'habitude, avec le cap salarial et, et l'organisation en, en termes de, de salaire de leur côté. En effet, voilà. enfin Je pense que ce qu'on peut, ce qu'on peut dire, pour résumer hein, sur cette victoire, c'est que on est à peu près tous d'accord et je pense que la majeure partie des observateurs NHL l'est, c'est que cette équipe mérite amplement ce qui lui est arrivé et que mais au final, contrairement à ce que certains Certains détracteurs ont peut-être pu dire au début de ces playoffs, ça ne sera pas un champion au rabais. Bien loin de là, ça sera une équipe qui, qui aura mérité sa Stanley Cup cette année. Euh, outre ça, messieurs, bon, on va peut-être analyser les, les playoffs d'une manière, d'une manière plus générale, parce qu'il y a il y, a des, il y a des choses à dire, hein. forcément, il y, a des, il y a eu des équipes qui ont, qui ont déçu, des équipes qui ont surpris, euh, comme à chaque année, j'ai envie de dire en payoff. Euh, hormis ça, pour, pour parler de manière globale sur euh, ben, l'organisation que la NHL a mis en place sur, euh, sur, euh, sur ces payoffs liés, bien entendu, euh, à la pandémie, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que, est-ce que pour vous, c'est des choses qui vous ont intéressé enfin, Est-ce que l'organisation vous a intéressé sans, sans du public, est-ce que vous avez eu la même étincelle pour ces payoffs ou pas Et est-ce qu'il y a des, des choses peut-être qui vous ont dérangé, qui se sont passées, est-ce que le... vous avez beaucoup cru aussi à la politique de la NHL du, du 0,4 4 Covid euh, au sein de la Ligue, enfin tous ces éléments-là, <rire> qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Pardon. <rire> Erwan, je... Euh... Je, je,
1: je te tendais la perche Erwan, je sentais que tu avais des choses à dire là-dessus.
3: Ouais, 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 je... enfin appelez-moi sceptique mais 33 000 tests sans aucun positif, j'y crois pas une seconde quoi. Statistiquement parlant, je veux bien que les gars ils étaient dans une bulle, que tout était fermé, machin, milieu. mais à un moment donné, les mecs, ou les mecs qui bouffent, il hein, y, y a bien de la bouffe qui arrive de l'extérieur, il y a bien des relations de l'extérieur avec de la presse, avec euh, la presse, les, euh, les officiels aussi, les arbitres, 33 000 tests, zéro positif. Fin...
1: C'est vrai que le doute est fortement présent. <rire>
3: Quand on voit la pandémie aux US, quand on voit le merdier que le, enfin le, le, le nombre de gens qui, euh, qui ont été contaminés, euh, ils sont à plus de 200 000 morts, enfin, c'est une catastrophe sanitaire là-bas. Bien entendu, ils ont dégagé tout le monde au Canada pour avoir moins de, de risques, mais presque, il y avait comme des équipes américaines qui étaient engagées. Quand on sait qu'à Saint-Louis, ils avaient été euh, positifs, certains aussi avant le, le début des playoffs, enfin, pendant les, les camps, pendant l'été, il me semble, il y a eu des cas de mm-hmm. positifs. Ouais, franchement, j'y crois pas une seconde, quoi. Enfin, si
1: Et surtout paraît... quand, quand les autres leagues qui ont repris, ont eu, ont eu, à gérer des cas, quoi.
3: Voilà, c'est ça. Dire, il n'y a aucune raison que la NHL fasse exception. Enfin, sur, euh, je veux dire sur, parce que bon, même s'ils avaient limité le nombre de personnes dans les staffs, quand même, on parlait quoi, je crois, cinquantaine de personnes par staff, je crois mm-hmm. quelque chose comme ça, un peu pas, je ne me trompe pas. Ouais, ça me paraît un peu bizarre, vite, quoi. Donc, euh, non, non, sur cette sur ce petit aspect-là, ça me, ça me fait un peu doucement rigoler, quoi, parce que j'y crois pas une seconde. Après, ouais, non, sur les, les play-offs en soi, pour rebondir sur ta question initiale, c'est vrai que euh, j'avoue humblement de ne pas avoir vibré du tout pour ces play-offs, contrairement à d'habitude. Euh, c'était très très plat, l'absence de public est dramatique, mais bon, malheureusement, ils étaient contraints, hein, de par les conditions sanitaires. Hein, Il était évidemment hors de question de faire amener des, des gens dans les arénas, bien entendu. Mais ça donne quand même, effectivement, des play assez assez bizarroïdes sans ambiance, sans rien, avec des faux bruits, des faux applaudissements, des, des mmh. fakes bansons. Euh, euh, ouais, quand on voit Stammer qui, euh, qui soulève la coupe, euh, bah, qui soulève la coupe à personne, quoi, à part ses potes et ses mmh. équipes, c'est mmh. mais à des, à des gradins vides, c'est, c'est triste, quoi. C'est, vrai, c'est vraiment triste. Ça fait mal au cœur pour, pour les mecs, parce qu'on se dit, les gars, ils se sont, ils sont cassés, le, cassés le tronc pendant toute une saison pour, pour avoir ce trophée qu'on attend, euh, que ces gars attendent depuis des, des, des lunes. Et ça tombe sur eux l'année où malheureusement il n'y a pas de public qui partageait, euh, partageait la chose. D'un point de vue de joueur, ça va être quand même pas évident à gérer. Bon, évidemment, ils seront contents, ils ont la coupe, évidemment, mais ouais, ça, ça fait un petit... Il y a quand même un petit manque quelque part. Hein. C'est, c'est vraiment dommage. Donc, euh, moi je dirais que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher ces séries. C'était sa de longueur aussi. Euh, avec l'espèce de Ryan Robin, Robin au départ, là, ouais. il mmh. de série, ça servait à rien. Qualifier 24 équipes, c'était n'importe quoi. Vraiment. Qu'on, enfin, qu'on s'arrête à 16 comme d'habitude, on prenait les 16 meilleurs au classement et basta. Enfin, on sait que c'était une année de toute façon particulière. Pourquoi aller s'emmerder à prendre 24 équipes Enfin je veux dire, c'était euh, donner la chance au 24ème de la Ligue de pouvoir gagner euh, la Coupe. Non, enfin, désolé mais non. Quoi.
2: Pour moi, juste gros, c'est une question d'économie, c'est un ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
3: Mais euh, voilà, pour l'éthique sportive, euh, pour oui. on repassera quoi. Mais oui, c'est purement, euh, purement économique tout à fait. Ouais.
1: Ouais, et puis il y a aussi au-delà de ça, enfin, je sais pas, moi le ressenti que j'ai, enfin, ces playoffs, je suis comme toi, ça m'a, ça m'a pas du tout attiré, à part avoir regardé quelques résumés de certains matchs qui pouvaient potentiellement m'intéresser, ça s'est euh, limité à ça, mais euh, au-delà de ça, j'ai envie de me dire que, tu vois, là, j'ai le, j'ai le bracket des playoffs, je me rem- remémore certaines choses, j'ai pas l'impression que j'ai gardé un seul souvenir de ces playoffs, hormis le fait que Tampa va être champion et que Anton Kudobin n'a surpris tout le monde, enfin... J'ai, j'ai rien de plus, j'ai, oh. j'ai, 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 j'ai en enfin fait l'impression que cette saison il y, y a quasiment rien eu. Il y aura hmm. juste le nom de temps, pas sur la coupe, hormis ça, euh, c'est comme s'il y avait un gros, un gros blackout qui s'était passé sur cette saison 2020 et comme si ces playoffs en fait avaient quasiment pas eu lieu. Quoi. Enfin, c'est un peu le ressenti que j'ai moi par rapport à ça. Il ah,
3: y, a, y, a y a un peu de ça, c'est vrai qu'on va pas se garder un souvenir mémorable de ça. et euh... <rire> Ouais,
1: bon, au-delà de ça, on a vu des choses, tu vois, on a vu des, par exemple, les Islanders qui reviennent en finale depuis je sais pas combien de temps. Enfin, ça aurait pu être, tu vois, des, des... des... des événements assez importants que qui te marquent ouais. sur ces playoffs. Mais au final, tu vois, si je m'étais pas reproché sur le bracket, je me dis putain, merde, c'est vrai que que les Islanders étaient arrivés en finale de conf. Mais tu vois, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment ouais, marqué.
3: <rire> il y a plein de trucs, quoi, mais ouais, c'est... c'est pas une édition qui va qui va marquer, je pense, les, les... les esprits. C'est vrai que ouais, je vais retenir ouais, que Tampa a été champion, que Colorado a échoué euh, mmh. un peu proche alors aussi. Que C'était quand même donné comme bien favori aussi et je pense qu'ils seront les gros favoris l'an prochain par contre Et euh, la perte de Dallas effectivement qu'on n'attendait pas mais Las Vegas qui, qui trébuche aussi quelque part Mais sortie de là, après le reste, euh, un, peu, un petit peu le néant quoi, c'est vrai
1: Julien et Pierrot, un peu le, le même ressenti ou il y a d'autres choses qui, qui vous ont intéressé bon. que vous, vous retiendrez
2: Tout pareil. Euh, tout pareil euh, euh, la, l'absence de public, moi, c'est vraiment euh, le facteur qui m'a le plus déplu. Euh, tu vibres pas, t'es toujours dans la même patinoire, euh, t'as pas les, les publics de chaque, de chaque équipe. Euh, tous les deux matchs, euh, c'est, c'était plate, comme ils disent. Quoi. Donc, ouais. Euh, ouais, non, je... Euh, comme tu dis, à part regarder des résumés de matchs de, 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 d'équipes qui t'intéresse, ou alors de temps en temps regarder un replay de, des finales parce que tu as le temps, j'ai pas, j'ai pas kiffé. Quoi.
1: Est-ce que tu aurais été peut-être d'avis, de, je ne sais pas, c'est une idée que j'aimais, d'annuler totalement la saison et de repartir potentiellement, puisque bien entendu la situation sanitaire évolue assez régulièrement, de zéro au mois d'octobre
2: Je sais pas si c'est... Annulé non j'aurais pas été pour annuler euh, parce que d'un point de vue économique euh, la ligue aurait souffert et on en aurait peut-être, euh, ça aurait peut-être été compliqué pour le futur
4: mmh.
2: et il euh, y, y aurait peut-être eu des saisons où ça aurait été compliqué euh, maintenant le format aurait pu être euh, différent comme le disait Erwan tu prends les 16 meilleurs équipes et Basta plutôt que de 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 te vendre du rêve à faire des matchs des matchs en bois avant Mmh. Euh, et fatiguer encore plus les équipes qui vont faire un gros run, comme on l'a vu, hein, les mecs de Dallas ils sont arrivés, ils étaient euh, mais laissés des complets, il n'y avait plus de jus dans les chaussettes. Et, euh, donc, euh, non, annulé, non, je, je... parce que malgré tout, ça ne nous, euh, nous a pas fait rêver, mais on était quand même malgré tout contents de voir, euh, de voir un peu de hockey, euh, de, de hockey sur, euh, sur nos écrans, mais euh, un, un, un fonctionnement différent. Quoi.
1: Ouais, surtout bizarre, hein. c'est surtout aussi la période qui fait c'est que ça a été particulier. Il y a, quoi.
2: il y a un an pile, j'ai vu, ça, j'ai vu la stat, il y a un an pile, la saison 2019-2020, commençait quoi C'est ça, exactement. C'est... Et là, elle se termine à peine, et on ne sait pas quand est-ce que la future va reprendre. C'est euh... ça,
3: exactement. C'est ce que j'ai. dit, on ne sait pas quand, quand la prochaine va commencer.
2: Ouais.
1: Ouais, et puis, puis yeah. voilà, puis, puis, te, puis te motiver en, plein, en début août, là, à te dire, euh, mon équipe a commencé les payoffs, euh, ah, ou généralement, quand, quand c'est, c'est le début t'es septembre, bien, c'est euh, que t'es que au ça. taquet, t'as envie de veiller autant que faire se peut, là, franchement, en plein été... Euh...
3: Ah, t'es en tongs, en short, avec ta bière, regarde les TV, <rire> euh, c'est, <rire> c'est ça. <rire> ça te détonne un peu, quoi, c'est pas nos habitudes, quoi, on va dire. Donc, euh... Exactement. C'est vrai, ouais, non. Après, pour rebondir juste sur Dallas, je, re... je reviens juste sur un ouais. truc c'est la conférence de presse totalement lunaire de Jamie Benn. Mmh. Ça... Personnellement, ça... ça m'a choqué un peu de voir son attitude Enfin totalement abattue, mais le gars était aux fraises totales, mais il n'arrive même pas à répondre aux questions. Quoi. J'ai rarement vu un mec euh... complètement absent comme ça dans une conférence de presse elle... Elle... Elle à ne rien dire. Quoi. C'est... C'est... C'est, ça un c'est un contre-exemple. Un, un drôle de message. Quoi. J'ai,
0: j'ai, un, j'ai un exemple euh, parce que j'y ai repensé après euh, moi je ne suis pas du tout choqué de voir ça et au contraire je trouve que ça humanise un peu le, le sportif de haut niveau nord américain qu'on prend que pour le businessman le business de service il y a quelques années euh, quand euh, Miami, le Miami Heat de Lebron James avait battu euh, les Spurs audio de Tim Duncan euh, en finale euh, Duncan avait raté un panier un très important à la, fin, à la fin d'un match et euh, il était apparu en conférence de presse pareil dépité, mais c'était il, limite. Euh, je, je me demande même s'il n'était pas au bord des larmes. Et, euh, et en fait, tout le monde avait dit ben c'est bien parce qu'avec euh, tant de titres, euh, le mec il en arrive encore à avoir quelque chose à faire de d'une finale de plus. Et c'est enfin euh, on se rend compte qu'au final il y a des mecs ils, ils jouent aussi pour la beauté du truc et pas que pour le pognon. Quoi. Euh, moi je suis pas choqué, au contraire, moi je suis mon capitaine et comme ça. Je me dis ben il en avait quelque chose à foutre et du coup ça me motive plus pour l'année suivante parce que je me dis bah ben, il faut que moi aussi j'en ai quelque chose à foutre l'année prochaine.
3: Ah bah, après je, je dis pas du tout que Ben on avait rien à foutre, alors, absolument. Non mais je, je, c'est, c'est pas démotivant pour les coéquipiers, pour les quoi. C'est ça que je, dis. Non, mais je, je, je sais pas, je me enfin, mets comme à la place, bon, le gars, il peut pas répondre aux questions entre guillemets simples, même si on comprend que le mec est de perdre et passer à, et, euh, passer à côté du trophée majeur qui court après et tous, bien sûr, mais ben, je sais pas, c'est, euh, ça me dérangeait un peu dans tournure de voir que, même si c'est effectivement très humain, qu'il n'arrive même pas à donner trois mots pour répondre à des questions, au moins juste basiques, euh, sans faire forcément du politiquement correct, hein, ce n'est pas forcément ce qu'on, ce qu'on lui demande, c'est, c'est pas moi qui vais lui demander ça, loin de là, mais euh, je trouve un peu bizarre effectivement le, le, le manque de... Ben, pas dire le manque de leadership, mais c'est, c'est un tout petit peu quoi. C'est... On attendait au moins qu'il réponde aux questions un minimum. Que je suis pas... C'était un peu, un peu bizarre comme une conférence, mais... mais oui, après ça reste hein. une défaite, une déception immense. On ne se... peut pas savoir franchement non plus à quelle enfin comment on réagirait nous à sa place. Il faudrait être passé par tout ce qu'il a vécu en deux mois pour, pour savoir. Mm. Moi je vais aller un peu à contre-courant de vous tous. Ouais, vas-y, Parce on est là que... pour ça.
0: Au, au final je suis d'accord avec Julien moi, le truc qui m'a emmerdé le plus c'est vraiment l'absence du public surtout que c'est un truc que j'affectionne dans tous les sports euh, mmh. euh, regarder les réactions du public euh, sur les sur les, les moments un peu chauds. c'est vraiment le truc qui m'a embêté le plus après on garde quand même des trucs euh, de ces play-offs hein, le, l'espèce de play-in euh, Columbus-Toronto euh, le seul truc qui était casse-pied dans, ce, dans cette série là c'était, c'était en, en, au meilleur des cinq. Ouais. C'est, ça devait aller au meilleur des sept. Je veux dire, il y a deux matchs où il y a une équipe qui mène 3-0 à 5 minutes de la fin et qui se fait remonter, quoi, et qui perd. Euh, un coup, c'est l'un, trois jours après ou deux jours après, c'est l'autre. Il euh, y a des histoires de fous. Et, et euh, ouais, les Islanders qui reviennent en finale de conférence.
1: Euh,
0: ils n'ont pas volé, un hein, public ou pas, et ils aurait sans doute Tout fait, à fait pour oui. ce type de jeu. Tout à fait. Euh, je suis d'accord avec Julien sur le fait que la coupure, euh, l'équipe qui a le plus empathie de la coupure, pour moi, c'est Boston. Euh, même si Tampa euh, revenait comme des balles en fin de saison régulière, et, euh, et limite on se demandait à ce moment-là si Tampa allait pas finir premier de la division au calme, euh, euh, en ayant fait euh, oui. la saison inverse de l'année d'avant. C'est-à-dire commencer euh, doucement et finir ouais. fort. Voilà, euh, Boston a empathie et du coup j'ai pas l'impression qu'on ait vu le vrai Boston euh, notamment ne contre Tampa euh, effectivement les... il y a eu des matchs un peu euh, bidons, notamment les matchs entre les têtes de série là pour déterminer qui était ouais. tête de série de quoi, ça, ça mmh. servait strictement à rien mais il fallait bien les faire jouer parce que euh, certains jouent pendant que d'autres regardent il y a un problème de rythme derrière mais ces matchs ne servaient strictement à rien d'ailleurs on a bien vu l'écart entre Philadelphie euh, euh, avant playoff et Philadelphie en vrai playoff. Euh, on a l'impression que l'équipe s'est délitée au fur et à mesure que ça avançait. Euh, ça c'est pareil. Je veux dire, on attendait tous il y des filles, et il y en a plein qui disaient que Phila était le, le gros favori à l'est, avec Tampa. Au final, euh, enfin, limite sur la fin de la, des playoffs, ils avaient limite plus leur place là tant euh, ça ressemblait plus à rien. Quoi. Après, euh, j'ai, j'ai mon avis sur la question et pour moi. Euh, Mon avis, euh, pour moi, la cause de tout ça, c'est Alain Vigneault, mais ça, c'est un un débat qu'on pourra avoir plus tard. Oui, Euh, tout à fait. Dans une autre émission. Oui, bien entendu. entendu. Mais il y a a des histoires. euh, Moi, j'en garde plein de trucs. Dallas, ils sortent Colorado et euh, Vegas quand même je veux dire il euh, y, y avait trois gros favoris euh, de toute la ligue euh, avant les playoffs c'était Tampa Vegas et Colorado il y en a quand même une qui va en finale en, en sortant deux sur trois c'est euh, c'est enfin c'est euh, il ouais, y, y a une super histoire euh, les plaies enfin l'histoire de, à 24 équipes, oui, c'est peut-être un peu trop. Mmh. Après, il y avait c'était surtout pour concerner euh, les équipes qui étaient dans la lutte, euh, notamment à l'est où la lutte faisait rage et, et où il fallait expliquer à, aux Rangers euh, qui avaient deux matchs de moins et une victoire de moins qu'ils bah, n'iraient pas en playoff euh, parce que machin devant ils allaient y aller. Après, effectivement, Montréal qui était 10 points derrière. Euh, aux abords des playoffs on dit on aurait dit bah, ils n'ont rien à foutre là c'était pas un scandale maintenant quand tu vois leur premier tour au final euh, bah non euh, bah, quand ils sortent euh, je crois que c'est Pittsburgh qui sort qui sortent, ouais bon bah, finalement ils avaient leur place euh, c'est pas c'est pas si scandaleux moi je trouve que Le le problème que j'ai avec, par exemple, le baseball, la MLB, qui est très euh, play-off, il faut qu'il y ait le minimum d'équipes en play-off parce que c'est que les meilleurs, c'est la crème de la crème. En même temps, ils font des matchs de play-off sur un match.
4: C'est pas faux. Je je veux dire,
0: euh, (rire) ok, c'est la crème de la crème et -hmm. c'est les meilleurs des meilleurs. Et et cette année où ils sont 16, il y en a peut-être des équipes qui n'ont rien à foutre là. Ouais, maintenant, je pense qu'il ne faut pas trop partir non plus dans l'extrême. le, le 24 c'était trop, 16 pour moi c'était pas assez compte tenu du contexte, encore mm-hmm. une fois, hein. mm-hmm. euh, on joue les 82 matchs, euh, 16 c'est normal, je veux dire, euh, et encore 16, il euh, y, y a des années où il y, y en a peut-être 3 ou 4 quand rien à faire là, mais il dégage au premier tour. Ça reste les playoffs, hein. à un moment donné c'est, le, c'est, c'est, c'est l'apothéose de ta saison. Euh, le, le... Moi j'ai, j'ai bien aimé euh, les, les, les bruits euh, factices, euh, ouais c'était des bruits factices mais il y a quand même une punaise de logistique derrière mm. avec des bonhommes au, au platine, euh, un à Toronto, un à, à Edmonton, où euh, je trouve quand même en, en termes d'histoire c'est, c'est, c'est balèze parce que c'est, je crois leur nom d'ailleurs c'est Jeff Kozak et Matt Coppage pour les citer parce que je pense qu'on les cite pas assez vu le boulot qu'ils ont fait les mecs se sont tapés euh, des fois euh, 3-4 matchs dans la même journée à appuyer sur des boutons au moment où il arrivait des trucs euh, c'était, euh, j'ai, j'ai, du, j'ai du mal à imaginer rester 9 heures d'affilée devant une console à appuyer sur des boutons oui. euh, voilà euh, c'est, euh, moi je reste super positif sur le sujet m- malgré le fait qu'il n'y avait effectivement pas de public et que moi, j'ai regardé pas mal de matchs sur tous les premiers tours et c'est vrai qu'à des moments c'était un peu fadasse mais, euh, mais malgré tout euh, je trouve que la NHL a très bien bossé a bien, euh, a bien sauvé le truc en début de playoff je regardais la NBA et la NHL et j'avais l'impression qu'il y avait euh, une ligue qui était en playoff et une ligue qui était en, en summer league quoi. Mmh. Le, la NBA ça faisait summer league c'était un terrain d'entraînement le ok même, ils fait... le,
2: même, le même le même sentiment que toi pour le coup ah ben ouais,
0: voilà donc euh, ça c'est vraiment terrain d'entraînement quoi même si maintenant il euh, y a c'est les finales et qu'il y a il y a de l'enjeu et tout ça fait toujours pas sérieux quoi alors que, ouais. euh, que la nhl bon, ok euh, t'es dans un stade c'est, donc public t'as c'est ce c'est, une, voilà, c'est la vraie Arena ils ont caché derrière ça, ça choque moins à l'œil je trouve voilà Ouais. C'est euh, et pour une fois que la NHL bosse au moins aussi bien que les autres, si ce n'est mieux, je trouve que c'est important de le souligner. Après, je suis d'accord avec Erwan sur l'histoire des, des, des tests COVID où il y a, il y a zéro positif, euh, lol. Mais euh, c'est, oui, oui. Euh, mais par contre, non, en termes d'organisation de logistique, les mecs, t'as l'impression qu'ils ont pensé à tout, et, et surtout, ouais, humainement, comme disait Julien, as des mecs, ils n'ont pas vu leur famille pendant des, pendant des, pendant des semaines. Euh, quand tu vois les images des, des joueurs qui reviennent chez eux ou leurs femmes, bah, filment les gamins qui sont contents de retrouver papa. Enfin, c'est ça aussi, c'est un truc, euh, ben, ouais, enfin, les autres années.
2: Tu a l'impression de voir la scène du film Armageddon, quoi. Et... Carrément, carrément.
0: Mmh. C'est, c'est ouf. Et puis, et puis la célébration la, la célébration de Tampa actuellement les mecs en jazz. Ouais. enfin euh, je veux dire on se souvient tous de la célébration de Washington euh, oui. euh, où les mecs ils nous ont fait kiffer tout un été à faire absolument n'importe quoi et tous les jours il y avait un truc drôle là Tampa c'est parti pour être la même chose alors on est en mode Covid du coup on parce que ouais, parce qu'ils boivent dans la même coupe toutes ces conneries là mais, euh, mais euh, c'est drôle enfin je veux dire euh, dans quel sport on a vu des mecs euh, célébrer en jet-ski euh, sur un fleuve euh... enfin c'est, c'est complètement dingue et, euh, moi, je trouve, moi je suis content qu'ils aient fait ça comme ça euh, ça aurait pu être améliorable et ça aurait surtout pu être bien bien pire et, euh, et la NHL est capable de faire souvent bien pire
1: mmh. bon après je suis alors sur l'organisation, je te suis, je suis sûr de ton avis, enfin, c'était compliqué de, de positionner juste 16 équipes et je comprends que certains s'appellent les froissés pour 24, mais j'aurais choisi, enfin, la, la solution de la NHL aurait été la mienne là-dessus, après je sais pas, ça peut être juste un ressenti personnel, c'est que tu vois j'ai, pas, j'ai vraiment pas réussi sur ces playoffs, à moi personnellement me mettre en mode payoff tu vois, à, vous, à me dire que putain ça y est on est en playoff, c'est le moment, enfin tous les matchs sont importants, à vraiment m- m- me motiver à être dedans dans les matchs. Alors, peut-être que voilà, le fait que le fait que t'es pas ton équipe qui soit dans, dans les payoffs tu as forcément quelque chose qui est en moins, il te manque quelque chose. Mais au-delà de ça, j'ai pas j'ai pas du tout ressenti de, 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 de l'excitation que j'ai d'habitude. Est-ce que c'est le fait que tout ait changé, que ce soit pas la même période et tout ça, c'est bien possible. Mais c'est juste ça moi que je voulais souligner. Et après, je suis d'accord avec toi sur l'organisation et tout ça. Il y aura toujours des choses à redire, mais globalement, je pense qu'en effet, comme tu dis, la NHL s'en tire plutôt bien et a une organisation plutôt bonne sur comment les choses ont été faites. Comparé, en effet, tu as bien fait de prendre l'exemple de la NBA parce que c'est vrai que la NBA c'est assez parlant avec ses terrains et de suite là des espèces d'écrans juste au bord. On a l'impression, en effet, qu'ils sont dans un gymnase juste à jouer. Enfin, c'est, c'est, c'est vrai que là-dessus, il y a, y a eu quand même un, un plus et que la NHL s'est plutôt pas mal démerdée. Mais après, voilà, moi, c'est surtout sur l'ambiance play-off et compagnie où je ne m'y retrouve pas. Et c'est peut-être pour ça qu'au final, il y a, y a beaucoup de choses qui, qui sont éclipsées qui sont dans ma tête et que je garderai pas forcément en souvenir sur ces play 2020. Autre chose, messieurs ou vous voulez avancer par rapport euh, bah, par rapport au programme. Enfin, euh, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur euh, sur les PF
2: Bon, personnellement, ça va. Je pense qu'on a fait le tour. Okay. Et, est-ce qu'on ouais. peut être juste évoquer
3: encore le crash test colossal de, de Toronto Ah oui,
2: on peut évoquer, oui, tout à fait.
3: Évoquons, <rire> on peut évoquons peut Toronto, lamentablement. <rire>
1: Toronto ah, là, même a... pas dans les, dans les dans les dans les 16 derniers d'ailleurs. Non. Ouais.
3: C'est, c'est... Ouais. C'est... Ouais, ouais. Je me demande vraiment ce qui, ce, qui, ce qui se passe à Toronto Parce qu'on euh, avait quand même un peu d'espoir avec Kyle Dubas En disant, bon, un esprit euh, frais, jeune, etc Il va peut-être pouvoir changer un peu la donne Et ils ont beau ajouter des pièces C'est toujours aussi mal branlé Et la mayonnaise ne prend pas quoi. La mayonnaise mmh. ne prend pas Et on se demande vraiment, limite, si elle va finir par prendre un jour Parce que vraiment, c'est...
0: Rouen, souviens-toi de Washington.
4: <rire> oui. Mais ouais, j'ai tu j'ai, j'ai failli dire. Tu, as, j'ai
0: dit, failli tu lire. as dit la même chose pour Washington. Souviens-toi de Washington. Retiens la leçon.
3: Oui, mais à ceci près que Washington était beaucoup mieux branlé que Toronto. Parce non, que ouais, je suis pas d'accord. Un grand. Ouais, tu sais, comme Allbee, euh, Toronto Anderson. Alors, j'aime bien Anderson, mais bon, je ne suis pas dans la même catégorie. Euh, ouais. C'est pas le tout d'avoir quatre superstars euh, devant, mais si derrière t'as que des plombiers. Euh...
0: Bah, ils n'avaient ils pas que des plombiers, ils ont, Tyson Barry qui a moins bien marché, Muzin était blessé.
2: Muzin était blessé, voilà. c'est chouard. Tavares, c'est, c'est Tavares, retour frère, de frère. Ouais, oui, quoi. c'était Julio Tavares. C'est, 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 c'est pas le, le Tavares de New York, c'est, c'est le frangin de Tavares depuis qu'il est arrivé. mais pour pointer contre les dix derniers comme peut faire Pasternak à Boston, c'est, c'est bien beau, mais quand il faut se lever dans les moments importants, euh, bah écoute, Tavares, euh, il n'est il pas a là. Été. Pas. Il l'a été sauf le dernier match. Ouais, voilà. Ouais. Donc euh, il n'est pas, pas aussi clutch qu'il ne, qu'il ne l'a été. Non, après, le gros bon ouais.
1: avantage qu'à Toronto, c'est que ça reste encore une équipe jeune. Donc quand bien même ça ne réussit pas maintenant, je pense qu'ils ont quand même euh, assez de pièces dans. Ouais, mais
2: l'histoire du plafond salarial, à un moment donné, ça va. Faire.
1: Ouais, ouais, mais bon, enfin, ils seront obligés, de toute façon, ils seront obligés de dealer quelque chose pour que ça bouge, mais ils ont encore des possibilités.
2: Oui, mais ah non, mais moi je me fais pas. Je, à terme, je euh, je me fais plus de soucis pour euh, certaines équipes que oui, oui, bien entendu.
1: Mais bon, il faut que ça soit fait intelligemment et que ils peuvent conserver une grosse partie du corps. Mais euh, voilà, il faut qu'ils arrivent à, à essayer d'avoir un deal qui permet peut-être de rééquilibrer l'équipe et peut-être en ah, ont un peu mancé, plus de hein. blinder la défense. Et oui, ouais, ils ont commencé bien entendu, mais il y a encore des choses à faire et euh, c'est là où ça va jouer pour Dubas quoi. C'est sûr.
0: Mais bon, je pense que Dubas a compris. Je pense que Dubas a compris, et autant l'été dernier il demandait à voir, là je pense qu'il est prêt à péter un ou deux trucs, mmh. la preuve il a foutu Capanine dehors enfin euh, il a échangé Capaden. Euh, <rire> après oui il a compris que derrière il fallait renforcer, ils ont des jeunes qui arrivent Meusin était blessé euh, Barry c'était effectivement son frère euh, plus que, plus que le, le joueur qu'ils avaient recruté parce que si ça avait été le mec de, de Colorado qui était là je pense que ça n'aurait pas ah, eu la même gueule oui. voilà. après euh, j'aurais, j'aurais peut-être pas le même discours l'été prochain mais Là, pour l'instant, je me demande s'ils ne sont pas encore sur l'héritage Babcock. C'est-à-dire que Kif, il a essayé beaucoup de choses. Il a tenté plein d'associations. Il a essayé de, de, de chauffler les quatre devant. à essayer de mettre l'un avec l'autre. Qu'est-ce que ça fait machin Parce qu'en plus, je pense qu'il doit bouffer des stats avancées et de regarder qui fonctionne le mieux avec qui. Euh, et... Euh... La blessure de Meusine, plus le fait que kiff il a pas encore l'équipe bien en main, euh, ou du moins il essayait des choses parce qu'il a été essayé des choses jusqu'en playoff, donc enfin play-off, jusqu'au tour précédent des playoffs. Donc euh, je pense que à la fin de l'année prochaine, si y a le même, si on a le même discours, il faut tout péter. Et effectivement, euh, tout le monde dit ouais, le premier à dégager c'est Nylander. Je pense que c'est le dernier à dégager Nylander. Et je pense qu'effectivement, oui. il faut s'occuper de Tavares avant. Parce que Tavares, il est en train de décliner. Mais, euh, mais euh, non, Toronto, souvenons-nous de Washington. Souvenons-nous de tout ce qu'on a dit de mal sur euh, Ovechkin, manque de leadership, toutes ces conneries. Euh, à un moment donné, à un moment donné ouais, Toronto, ça passera.
1: Oui, Donc, même, je... ça, même Saint-Louis dans un... Dans un autre ordre d'idée. Hein. Enfin, on a surtout, oui, dans un autre
0: ordre qui a gagné la Néo. Euh, voilà. On ne les attendait plus. Exactement. Et pareil un peu pour Washington d'ailleurs. Et Toronto, il y a un moment donné, ils vont avorter, ils vont, ils vont bouffer tellement que. Voilà. Et puis, euh, sans, sans aller dire qu'ils ont gagné. Euh, enfin que c'est Toronto qui va gagner l'année prochaine mais regarde l'année dernière Tampa se fait sortir au premier tour par Columbus qui est le poil à gratter par excellence, cette année paf ils les rejouent en playoff, ils les battent le, le, le cap mental a été passé à bah, Toronto c'est pas interdit que ce soit pareil le jour où ils débloquent ce truc, ils ont le déclic derrière ils vont rouler sur absolument
3: tout le monde parce ouais. qu'offensivement ils ont de quoi rouler sur tout le monde non plus, hein. t'as quand même pas les mêmes pièces à Toronto et à Washington et à Tampa hein. Tampa avait beaucoup plus d'armes de destruction massive que notre que Toronto Toronto. Oh,
0: offensivement, offensivement ouais. Toronto ils sont largement supérieurs pour moi au Washington de champion en, enfin, en valeur intrinsèque je parle. pas fort, forcément en rendu mais, mais derrière euh... Bah derrière, ils, jusque-là, ils avaient euh, Kapanen, ils avaient euh, Johnson, euh, ils, ils ont quand même du monde encore. Hein, et, euh, c'est, et puis, euh, je crois que c'est Nick Robertson qui a, a planté le bout de son est cette année, que c'est pas mal aussi. Euh, Morgan Riley, euh, derrière, euh, apporte aussi. Mmh. S'ils règlent l'histoire de leur, euh, leur porosité défensive et de leur gardien, parce qu'Anderson, est très... Anderson, ça a l'air d'être un très bon gardien de saison régulière. Après en playoff, est-ce, que, mmh. euh, est-ce qu'il a ce côté décisif euh, que Holby n'a pas eu pendant des années et a eu une année et paf, ben, ça a payé euh, euh, bon, voilà. Et puis il y a un tassin, il va falloir qu'il prenne une décision aussi, ben, je crois qu'il est pas très loin d'arriver en fin de contrat aussi. Donc euh, à un moment donné, euh, soit il le prolonge, mais il va falloir qu'il sorte les doigts, soit euh, ils en trouvent un autre. Quand. Et puis il y a du monde sur le marché. Euh... Oui.
3: L'année ou jamais, s'ils si veulent remplacer Anderson ça, c'est sûr. Ouais, après, ils, leur,
0: ils trouveront pas un gardien qui sera. Parce que là, je crois qu'il est à 5 millions. Euh, tous les gardiens qu'il y a sur le marché, euh, ils, à mon avis, ils, ils, ils prétendent à au moins 5 millions. Donc, ils garderont pas de sous à prendre quelqu'un d'autre. Mais, euh, hormis s'ils prennent un long quiz par exemple, mm-hmm. euh, qui paye 2 millions euh, l'année prochaine, euh, ou le salaire minimum, et que le mec euh, va leur chercher le, le, ce supplément d'âme à un moment donné. Euh, mais moi, Toronto, oui, ils se sont encore viandés, euh, lamentablement, euh, euh, ça fait encore les choux gras, et c'est, euh, c'est euh, Yann Maillet qui va... Euh, c'est, euh, le, le, ça va donner du, du, du grain moudre à Yann sur... Oh euh, que euh, oui <rire> au Canada, notamment à Montréal et à Toronto mais, mais euh, là ils il parlent, oui ok ça fait du bruit parce, que, parce qu'ils ont une grosse équipe oui, moins, ils ont des gros c'est, c'est noms Toronto, devant oui. et qui font rien mais ouais ça ronronne par contre le jour où euh, ça va être fluide est-ce que ça arrivera oui moi je pense que ça va arriver comme c'est arrivé à Washington
1: Ouais, bah c'est, c'est sûr que ouais, cette équipe de Toronto, bon, c'est, c'est, c'est surtout la loi des séries hein, qui fait que on est encore à dire que, que ça choque encore. Mais, euh, ouais, en tout cas, il y a des grosses décisions qui arrivent pour Toronto, ça c'est clair et net. Euh, on va voir comment, comment les choses vont s'articuler, mais euh, comme tu dis, ça peut vite tourner. Euh, le passé nous l'a démontré plus d'une fois, euh, même si voilà, on peut bien entendu avoir un avis... Euh, comme à One, bien entendu, ça, oui. il, peut, il peut très bien avoir raison, enfin, voilà, on ne peut pas savoir à l'avance ce que le sport va vous donner, c'est, c'est vraiment la seule loi qu'il y a dans le sport, c'est qu'on est toujours surpris, et des fois dans, dans les bons côtés, donc on, on verra bien, mais ça ne serait, ça serait pas non plus déconnant de voir cette équipe, comme tu l'as dit tout en haut, dès l'année prochaine, Toronto a, a suffisamment de, de, de valeurs ajoutées individuelles pour que cette équipe devienne réellement une équipe et aille, et aille jusqu'au bout, quoi. ça c'est sûr. On continue du coup cette émission sur, euh, sur le, le sujet suivant qui, qui nous intéressait dans le programme. Alors les sujets suivants, puisque bien entendu, euh, outre le fait de ces play-offs, l'actualité NHL continue bien entendu. Et euh, on va vite euh, basculer dans entre guillemets, l'intersaison et ces événements réguliers, puisque euh, bien, la draft euh, NHL s'en vient très rapidement. C'est le 6 et 7 octobre prochain, donc euh, c'est en milieu de semaine prochaine une fois n'est pas coutume, euh, que cette draft va se dérouler, euh, bien entendu très particulière, elle devait se dérouler à l'origine à Montréal, mais bien entendu elle ne se déroulera pas au Centre Bell, elle va se dérouler dans les, dans les studios de NHL Network, et euh, une draft sur laquelle euh, on sait bien que Alex Lafrenière a attendu un petit peu plus longtemps pour officiellement, j'ai envie de dire, connaître sa future équipe, même si, euh, n'est-ce pas Pierre, on connaît déjà, a priori, la, la destination du, du futur number one overall de cette, de cette draft. Euh, ah bon ah, Oui, oui, à ce qui paraît. Oui. Il y, y, y a des rumeurs qui ont filtré, apparemment. Oh okay. euh, outre ça, est-ce que, ben, est-ce que cette draft, elle va autant vous exciter que d'habitude, messieurs Est-ce qu'il y a des choses assez intéressantes que vous avez... Que vous avez pointé du doigt qu'est-ce que qu'est-ce que vous en attendez et est-ce que vous allez suivre ça de près J'imagine que oui, mais est-ce que vous allez être de là à vous lever en plein milieu de la nuit pour aller regarder cet Draft qui va être aussi particulière du fait des événements de, de cette année 2020.
0: Moi je veux bien commencer.
1: Mais commence, je t'en prie.
0: Alors je vais je vais passer l'histoire du, du premier tour, parce que je sais que ça, ça peut énerver du monde. Euh, premier tour de draft, à New York, gros marché, blablabla. Bla bla, bla bla bla. Euh, après cette, dra- cette draft année, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et euh, elle va être très importante pour beaucoup d'équipes. On pense notamment à, à Ottawa qui a deux choix dans les, cinq, euh, dans les cinq premiers, qui est parti quand même pour récupérer deux gros monstres, euh, deux futurs gros monstres. Euh, ça risque d'être très important pour eux. Les Kings aussi. Euh, sont un peu dans l'ombre parce qu'on en parle moins ils reconstruisent tout ça mais bon ça fait deux jolis choix qu'ils ont en deux ans et, euh, et cette année ils, ont, euh, ils sont sur soi euh, Stussel, l'Allemand ou, ou Quinton Bayfield hein, l'un des deux a priori c'est, c'est comme ça que ça se, ça se trame euh, y a beaucoup, y a, c'est une draft profonde et il euh, y a du monde il y a des équipes qui vont bien en profiter euh, oui elle est intéressante oui euh, je pense qu'on peut se lever la nuit euh, si on n'a rien d'autre à faire le lendemain matin pour la regarder et, euh, et ça va au même au fond du premier tour avec des, avec des très bons joueurs et il euh, y a des équipes qui n'auront pas la même tronche en début d'année prochaine que, que cette année avec, euh, rien qu'avec la, la porte de cette draft quoi. voilà donc euh, oui je pense que ça vaut le coup, ça vaut le coup d'y aller Alors, après pas forcément pour tout le monde mais mais si tu draftes bien il y a moyen de bien
1: t'en sortir c'est vrai comme tu as dit Ottawa va être clairement l'équipe qui va être à suivre sur ses choix et, et où leur avenir prochain va se jouer cette année, ils ont le choix numéro 3, le choix numéro 5 euh, on en attend beaucoup New Jersey, hein, de... ouais, New Jersey aussi mais c'est vrai que cette équipe d'Ottawa on en attend beaucoup et, et vraiment on est, on est vraiment dans, dans l'expectatif pour voir ce, que, bah, ce qu'ils vont récupérer et, et comment ça va s'articuler de leur, côté, euh, de leur côté sur cette draft on notera aussi euh, bah, tu as parlé de New Jersey New Jersey bien entendu on notera on aussi Buff... 4, hein. on va noter aussi Buffalo hein, Buffalo où on a pas mal de, de rumeurs qui circulent actuellement et, et où on se, pose, euh, on se pose des questions sur l'avenir aussi de cette franchise qui devait décoller avec l'arrivée de Jack Eichel et où on voit que c'est toujours pareil. Pareil. donc il euh, y a quand même des franchises qui, qui jouent pas mal de choses dans cette, dans cette draft qui arrive, euh, ouais, assez intéressant à suivre en effet sur, sur ce que ça va donner, Julien Erwan un petit avis euh, là-dessus ou pas spécialement
3: bon, Disons qu'on va suivre effectivement Ottawa, ouais, qui va être intéressant euh, pour voir, ils ont trois choix, enfin quatre choix dans les 33 premiers dans l'ordre, donc ça commence à compter un petit peu. Hein. Euh, New Jersey aussi va être intéressant Parce qu'ils bah, ont des choix assez rapprochés Et ça, ils ont grand besoin De renfort également Pour, pour leur équipe, hein, ça c'est crucial Buffalo tu l'as noté effectivement Avec l'affaire avec eux, beaucoup de bruit Autour d'avec eux en ce moment Est-ce qu'il aurait demandé un deal ou pas Il enfin, y a beaucoup beaucoup de, de rumeurs beaucoup de fumée du côté de Buffalo alors On sait pas trop s'il y a le feu Ou si c'est vraiment euh, des, du fake Mais bon euh, Ça va un... On va voir un peu ce que ça va donner. Mais euh, après, je n'ai pas suivi forcément trop trop les prospects qui sont, qui sont en lice, à part les, tous les gros noms, la euh, Lafrenière, Stuessel et Bayfield et compagnie. Mais à ce qu'on dit, effectivement, comme tu dis, c'est une draft qui a l'air assez profonde. Donc il va y avoir des bonnes affaires à faire. Et même dans les, dans les bas-fonds des, des choix, euh, deuxième, troisième tour, il euh, y a sûrement du monde à récupérer. Donc c'est une draft qui va effectivement sans doute remodeler un petit peu les choses au niveau des franchises NHL. Et euh, il va falloir être intelligent et je pense qu'on va avoir peut-être potentiellement pas mal de deals aussi dans le premier tour pour monter, euh, monter dans les choix pour certaines équipes pour aller prendre des joueurs hein, qui, euh, qui recherchent particulièrement. Donc, euh. Je pense que, comme d'habitude, je serai devant ma télé à essayer de trouver un film
4: des... <rire>
3: <rire> qui, qui, qui repêche, quoi. Enfin, au-delà de la freinière qui ira chez Pierrot, mais ça on sait déjà. Ouais.
1: Si je ne m'abuse, Pierre, tu as l'air d'avoir un peu un peu suivi l'affaire, tu aurais deux, trois petits noms dans les, dans les prospects qui arrivent, qui, qui t'intriguent au plus haut point et que tu espères voir sortir Rapidos, ou pas spécialement ah, ben déjà,
0: moi, il y a les trois Suédois. Que... Alors, il y a Lucas Raymond qui est, euh, qui est, en... Qui est prévisionné en quatre, euh, qui est censé être très fort. Mais Alexander Holtz et Nohan Gunler euh, derrière sont très très bons aussi. Il
4: mm-hmm.
0: euh, y, euh, y a le russe, le gardien russe, là, Askarov, qui a l'air, euh, qui a l'air euh, assez énorme dans la lignée de chez Sturkin et de. J'ai oublié le nom de celui qui va aux Islanders aussi, qui est du même acabit. Euh, c'est euh, non, c'est très bien. Après, il y a aussi des Allemands. Il euh, y a une tripotée d'Allemands cette année. Euh, ils sont 3 ou quatre. Euh, euh, c'est euh, comme quoi, putain, la formation allemande. Euh, bah, cette année, ça paye. D'ailleurs, il y a pas oui. trop de Finlandais cette année. Et, euh, mais non, non, il y, y a du monde. Il euh, y a du monde euh, à
3: peu près partout.
1: Ouais, intéressant en effet. Julien, un, un, petit, un petit coup d'œil sur cette draft. Euh, tu as des, t'as des choses, des éléments particuliers Qu'est-ce que tu attends peut-être pour. Euh, je sais pas où, où repêche Boston cette année, mais est-ce que tu as des choses
2: de, à. on n'a pas de first. On ouais. attaque directement dans le deuxième. Ouais. Donc si tu veux, je sais très bien que même si, comme disaient Pierre et Erwan, c'est une draft profonde. Bah, en tant que fan, je vais pas forcément euh, mmh. m'emballer sur ce, sur ce premier tour. C'est euh, pas logique. Si ce n'est euh, jeter d'un un coup d'œil où vont tomber euh, les gros noms comme disait euh, comme disait pierre uh, byfield uh, lucas raymond uh, colper Fetty etc
4: mm-hmm.
2: et euh, sinon euh, non euh, je vais pour le coup je vais pas me lever dans la nuit et, mm-hmm. et, et regarder par contre j'avais une question je, pour pierre notamment euh, bon, j'ai vu passer que euh, certes ils vont, ils vont repêcher la frenière ça il n'y a pas de doute là-dessus mais que euh, Alors est-ce que c'est une rumeur ou c'est quelque chose de fondé euh, qui pourrait l'utiliser euh, rapidement euh, en monnaie d'échange pour un, pour un futur trade et, et euh, prendre directement des gros canons, euh, plutôt que de, de, de vouloir le développer et, et attendre euh, de, que ce joueur devienne un joueur top euh, au top quoi, enfin, ouais. notamment avec iCall. Exactement, c'est, c'est, le...
0: c'est, ce qui se... enfin, c'est ce qui se dit. Actuellement, Eichel euh, a dit qu'il il a à en avoir marre et qu'il aimerait bien gagner, mais qu'il voulait rester à Buffalo, mais que bon, il commence à en avoir marre de ne pas gagner. Voilà. Euh, apparemment, il y a des cou- le, le téléphone a sonné et notamment les Rangers auraient, euh, auraient dit bah, Qu'est-ce que vous voulez pour Eichel en gros, je ne sais pas s'ils sont prêts à dealer euh, la freinière ou, ou à purger euh, une partie de l'effectif comme ils sont en train de faire. Euh, parce il bon, y, a, y a DiAngelo, il euh, euh, y a Georgieff, c'est des joueurs comme ça qu'il faut resigner, Peut-être qu'ils seraient prêts à les inclure dans le package euh, avec deux trois tours de draft pour récupérer Eichel. Enfin, entre autres, parce que je pense que s'il y a transfert d'Eichel, à mon avis, c'est un gros package. Je suis pas sûr qu'ils soient prêts à, à mettre la freinière dans la balance mais euh, ça, il, il, ouais, ça se dit oui après euh, ils ont un deuxième tour de, un premier tour voilà, en 22 e position et effectivement il euh, y a des rumeurs qui, qui parlent d'essayer de, de, de remonter un peu pour, euh, pour choper un peu plus haut euh, bon il y, y a plein de choses parce qu'il y a, y a Eichel mais il y a aussi euh, il parle de, de Mathieu Barzal euh, ils se demandent s'ils si, euh, vont pas faire euh, euh, la, la fameuse offre euh, où tu enfin euh, le euh, merde j'ai perdu le nom l'offre style euh, ouais exactement et, euh, et Barzal euh, est, dans, est, est ciblé euh, y a, y, de toute façon apparemment il y a un truc qui se trame un, un truc énorme qui est en train de se tramer euh, moi depuis mon canapé euh, à Bordeaux je sais pas si c'est vrai ou pas parce que je suis pas dans les petits papiers mais il y a plein de sources qui concordent et qui disent euh, euh, dégager Stahl, dégager Lungquist comme ça pour économiser 2-3 millions par-ci par-là. Il euh, y a un truc qui est en train de se tramer euh, en coulisses et au moins ils vont tenter un gros truc et effectivement la cible numéro un serait Jack Eichel. D'accord. Voilà. Et ils seraient prêts à, à purger la moitié de l'effectif pour récupérer Eichel parce que parce que il faut un centre, euh, ils font un, un, un deuxième centre de talent, parce qu'actuellement le deuxième centre euh, c'est Ryan Strom, euh, qui a fait une, une saison très intéressante mais qui n'a pas une gueule de, de deuxième centre d'une équipe qui est amenée à jouer le titre. Donc euh, il leur faut un gros deuxième centre derrière euh, Simon et, Jad et euh, d'ailleurs. Euh, un, un premier centre pour remplacer Zibanejad mmh. qui, qui sera en deux ou un deux pour euh, être derrière Zibanejad, mais un truc euh, qui ressemblerait à ça. Et Eichel euh, et serait la cible numéro un.
3: Si, si ça se fait, c'est, c'est plus que gros, mais c'est plus que couillu de la part de New York, mais c'est pas dans chance non plus. Si ça se fait, ils seront au million de prêts En tout cas sur le cas space
0: Et du ouais, coup ils ont, ça, ils ont ouais. zéro flexibilité non. Mais bon Et euh, ils ont même été alors S'ils ne parlaient pas forcément de la freinière à mettre dans le deal euh, ah, ils, ils se sont posé la question pour Kako
1: D'accord ouais, contre, on peu peu Kako,
0: Ils ont dit voilà, Est-ce qu'à un moment donné Si on doit choisir entre l'un et l'autre euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Il n'a et...
2: pas forcément euh, répondu bon, Après c'est sa première saison Mais ouais on, a, on, en, on en attendait un petit peu plus, euh, ce
0: il est jeune, Il est jeune, euh, la taille des patinoires, la langue, l'éloignement oui, familial, tout ça, il y a plein, il y a plein de raisons, mais oui, effectivement, il n'a pas... Les attentes il... n'étaient pas... Ouais, on attendait mieux. Après, voilà, est-ce qu'on n'a pas euh, surévalué euh, l'année de rookie de, de Kako Peut-être aussi. Mais, euh, mais bon, il y a, y a un truc, y a un truc dans, le, dans le réservoir, là, et je pense que quand ça va sortir, à mon avis, euh, on mm-hmm. va le la bouche verte pendant quelques temps.
4: Mm-hmm.
1: Ouais, en effet, euh, en tout cas, bon, je, je pense qu'on va être surtout dans l'attente de voir ce que va nous donner cette draft, mais euh, je pense qu'on a on a surtout souligné les, les éléments assez importants déjà de ce qu'on peut en savoir à aujourd'hui et, et ce qu'on en attend, donc euh, je vous le rappelle, ça se déroule le, le 6-7 octobre prochain, euh, si je dis pas de conneries ça doit être quoi, mercredi-jeudi, quelque chose comme ça, à tous les coups, que ça, que ça se déroule, donc... Euh,
2: non, c'est le week-end
1: c'est le week-end, t'es sûr On est ouais, deux, ouais. donc, euh, ouais, le 2 là, donc... Si on est le 2, on 6. Ah d'accord, eh bien, écoute. 6, je, suis... je suis un 7. peu décalé en ce moment, donc... Euh... Non, 6, 7, c'est, c'est mercredi, mardi, mercredi ça. Enfin, moi j'ai vu ça j'ai vu le 6-7, hein, donc, mardi, ouais.
3: euh, c'est 6-7. Voilà. le 6-7 le 6-7 ouais. c'est...
1: c'est mardi mercredi donc euh, horaire aussi inhabituel euh, saison avec événement inhabituel donc horaire inhabituel pour la, la draft NHL mais euh, il ouais, y, y a des équipes qui vont faire des choix importants et, et on ne manquera pas d'analyser ce que, ce que ces dernières auront fait notamment on a parlé d'Ottawa en, en grosse partie mais euh, forcément il y aura du mouvement comme euh, chaque année enfin, du moins on l'espère parce que des fois on en espère un petit peu plus, il y en a un petit peu moins, mais euh, au moins qu'on ait qu'on est de l'événement sur sur le marché des échanges et, et des pics euh, dernier événement qui va nous intéresser et après on fera un gros hommage à Henrik Glumquist bien entendu dans fin de cette émission euh, belle soirée New Yorkaise on bien entendu bah, Pierre est là donc on en profite <rire> euh, c'est la, le marché des agents libres bien entendu qui va qui va succéder donc du coup euh, à la draft à la draft NHL euh, alors bien entendu il y a il y a des gros noms qui ont circulé et fort logiquement on a parmi Parmi eux, le, le premier qui, qui nous vient en tête en gros c'est Alex Petangelo, qui, qui du coup va être agent libre et qui ne sera pas reprolongé par, par les Blues de Saint-Louis. On a également Bradan Olby qui, qui va tomber sur le marché, Taylor Hall, Corey Crawford, ce genre de joueurs-là. Henry Glunquist, qui également, Pierre pourra nous en parler tout à l'heure, euh, n'a pas totalement raccroché les, les patins officiellement et pourrait, donc, on, on a un peu émis euh, l'hypothèse avec Toronto, s'engager avec une équipe NHL pour une dernière pige et peut-être euh, enfin aller décrocher le, le grade de la Coupe Stanley. Il y, a, il y a des joueurs aussi qui ont fait parler, comme Bobby Ryan, comme Dustin Bufflin. Aussi, euh, messieurs, quels voient les poissons que vous allez suivre sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur ce marché des agents libres et euh, quelles équipes vous attendez euh, principalement actives d'ici, euh, ben, d'ici l'ouverture du marché
2: bah, Écoute, moi pour ma part, euh, je vais suivre euh, la signature de Tory Krug. Ouais. Euh, parce qu'il bah, est, il est sollicité le garçon euh, ouais, aussi c'est euh, vrai qu'il est dedans ouais, ouais. et euh, la question est, est en ce moment c'est est-ce qu'on le re ou euh, là depuis euh, 48, 72 heures euh, on s'excite sur euh, Ekman Larson, un deal avec, euh, avec les, les Coyotes pour faire venir euh, le Suédois à, à Boston
4: mm-hmm.
2: euh, moi de mon avis je suis pas forcément pour l'abrivé du Suédois Dans le sens où son contrat est quand même assez, assez fort
4: mm-hmm. Et je
2: pense qu'on peut arriver à signer Krug Moindre que le contrat De, de Larsson euh, Donc voilà Après dans les, dans les noms de as cités Forcément il euh, y, y a un joueur qui, me, euh, qui, me, qui m'intéresse C'est Taylor Hall Savoir si les Coyotes ouais. vont le signer Ou s'ils vont encore euh, aller tâter un nouveau marché euh... Il aurait tout intérêt bon, à les
1: tâter trouve... marchés quand même. Enfin, je bon, ouais, sais pas, hein, mais
2: vous trouver une équipe qui va, va être un vrai contender pour enfin trouver et... quelque chose ouais. et... Et... parce que plus les années passent, et, et euh... c'est... 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 c'est du gâchis de voir ce joueur aussi talentueux. Il reste euh, relativement vrai. jeune,
1: il est dans son enfin, prime à 28 euh... ans, mais bon, c'est sûr que Bien sûr, mais il, il va pouvoir trouver.
2: Voilà, c'est ça, tout à fait j'ai l'impression quand je le vois c'est un peu un peu plus vieux mais c'est Giroud ah, oui, Alors,
1: oui, je... on a plusieurs fois eu le débat hein, sur Tyler Hall hein. après avoir donc, voilà. été à New
2: Jersey on pensait que bon,
1: potentiellement cette équipe allait, allait un, un petit peu éclater qu'il aurait peut-être trouvé quelque chose, il est parti à Arizona Arizona ça l'a un peu moins fait Enfin, oui, comme voilà, il va falloir qu'il trouve quelque chose en effet une chaussure à son pied pour voir enfin ce joueur éclater et surtout le voir en playoff quoi.
2: donc voilà après bon bah forcément bah Pietrangelo on on attend de voir est-ce qu'il va rester à Saint-Louis ou est-ce qu'une fois qu'il a eu sa cup à Saint-Louis il va aller voir ailleurs il y a beaucoup de choses après où le marché est fourni on le disait tout à l'heure c'est au niveau des gardiens il va y avoir euh, un sacré turnover au niveau des gardiens et je pense que euh, il y avoir des cages de gardés qu'on n'avait pas l'habitude de voir quoi.
1: oui et puis beaucoup d'équipes vont aussi en profiter pour se débarrasser entre guillemets de gardiens entre guillemets pas forcément au niveau et, et vont profiter de ce marché là pour, pour aller chercher peut-être autre chose donc en effet on risque de voir encore plus un sacré turnover au niveau des gardiens d'ailleurs on peut parler notamment d'un c'est, c'est Robin Larner qui a, qui a fait des gros play-off avec, avec les Golden Knights qui pour le moment toujours pas prolongé par, par Vegas et ça a créé un petit sub-opéra entre lui et, et Marc-André Fleury qui était le, le, starter, le starter depuis l'arrivée des, des Knights en, en NHL euh, comment, comment vous envisagez les choses messieurs, est-ce que vous le voyez plutôt rester ou est-ce que vous le voyez aller tester le marché qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui serait le mieux pour, pour un gardien comme lui qui quand même pour juste une année de contrat a, a prouvé pas mal de choses en play-off
3: c'est compliqué hein c'est compliqué parce que Lerner a 29 ans, euh, Maff en a 35, euh, il reste 7 millions euh, par saison pour les deux, euh, enfin chacun ses 7 millions. Euh, je, je sais pas, franchement euh, je, serais, je serais tenté, si j'étais Vegas, de, de garder Lerner quand même, qui a, qui a fait quand même deux belles saisons de suite entre les Islanders, entre Vegas. Ça parle quand même pas mal. Fleury, bon, à 35 ans, euh, on n'est jamais à l'abri qu'il se pète quelque chose, etc. Donc, euh, il y avait pas mal de rumeurs, déjà, qu'il mettait sur le, sur le départ suite à, au, gros, euh, au gros merdier qu'a fait son agent avec, euh, avec le coach. Donc, euh, le gros euh, rift entre Alan Walsh qui avait publié une, une caricature de... Une caricature, une peinture, entre guillemets, de Fleury, transpercée par une épée... Oui en plein cœur, une épée marquée De Debourg donc le coach de, de, de Vegas on s'imagine bien aisément que le staff a pas forcément très très joyeusement goûté à l'affaire que J'imagine. Marc-André Fleury n'a pas vraiment démenti euh, ou s'est pas franchement excusé des masses non plus euh, même s'il a regretté le truc il a pas été très très euh, prompt entre guillemets à s'excuser ou à dire que son agent a fait une connerie donc on peut quand même supposer qu'il y a un peu de rififi quand même euh, par là bas donc, euh, je ne serais pas surpris non plus de voir un, un Fleury euh, être, être dilé, euh, même si voilà, il a quand même une grosse euh, un gros salaire et qu'il a une, une, une clause aussi de, de mouvement. Donc, euh, ça va être compliqué aussi de démêler un petit peu ce, cette affaire là pour, euh, pour, euh, pour notre ami marc andré Fleury, mais. Mais oui, le marché des gardiens, en tout cas, est assez est assez conséquent entre, entre Fleury, entre, certainement qui va du coup payer deal, euh, Braden Olby qui va pas mettre un gros poisson ouais, aussi, ouais, ouais. euh, des équipes qui sont en manque de gardiens d'expérience.
1: Il euh... y en a pas mal. Hein.
3: Je dirais bien et Toronto, mais ils n'ont pas le cash. <rire> oui. Il y, a, il y a d'autres, genre je pense à San Jose par exemple San Jose, je pense qu'ils vont certainement Je ne serais pas surpris de voir San Jose aller choper olby j'ai pas regardé leur cap, par contre Je ne sais pas où ils en sont, s'ils si ont la place Mais euh, c'est clairement, euh, clairement Un gardien qui pourrait leur faire du bien Entre guillemets euh, de, de, de leur côté, ça c'est, ça, c'est sûr mmh. mais, euh, Et oui, après là, il y a des... Y a... Il reste les gros noms, quoi. en dehors des gardiens, les Pietrangelo qui va faire péter la banque euh, quel que soit l'endroit où il va aller. Euh, ça, c'est certain. Taylor Hall, bah, c'est un peu Inch'Allah. Euh, <rire> on ne sait pas où il va arriver, le pauvre. Parce que chaque fois qu'il va quelque part, ça se casse la gueule. mais et On a un peu l'impression qu'il est maudit. Mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'espère vraiment qu'il va pouvoir trouver une franchise à un moment donné qui... qui ait de quoi le payer suffisamment à la hauteur de son talent, mais qui puisse aussi lui offrir le challenge sportif de, de pouvoir être compétitif et d'avoir une chance... Euh... De gagner quelque chose, quoi. Mm-hmm. Il le mérite, quand même, quoi. Mais, euh... ouais, je sais pas. C'est... Ça va être une, une période d'agent libre qui va être assez, assez intéressante à suivre, parce que par la il y a Corey Crawford aussi, qui est eu
1: Ouais, il y a Corey Crawford aussi, ouais, qui est sur le marché. Il y, y a pas mal de gardiens, quand même. Hein. Ça, certains avec un, un peu, peu d'âge, ça. mais...
3: Ouais. Mais au niveau des défenseurs, il y a quelques bonnes chuches à faire. Hein. Pour les Tyson Barry... Euh il ouais. euh, bon, y a Crew aussi, mais bon, je pense que Crew va être aussi à un moment donné. Euh... Vatanen. Euh... J'ai, j'ai,
1: j'ai pas, j'ai pas honnêtement souvenir de potentiellement d'avoir vu un marché UFA aussi, aussi profond sur pas des de joueurs aussi gros et toujours avec quand même des années devant eux, quoi. Ouais, ouais. pas depuis longtemps. Hein. Ça fait pas très, très longtemps. Clairement. Clairement. très longtemps qu'on n'a pas eu autant de, de possibilités et où au final euh, on va voir hein, mais euh, si et les enfin, joueurs auront toujours tournée. autant de levier mais peut-être que, qu'au final de, euh, le levier sera peut-être du côté des équipes cette année à voir
2: mais au moins on va avoir une, une période de signature euh, qui va être intéressante quoi. ouais
1: tout à fait ça, ça attaque ouais. vendredi prochain en tout cas hein. ouais
3: Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il va sûrement y avoir beaucoup de mouvements à la draft aussi Parce que les mecs vont faire de, de la place pour, pour signer des, d'autres gaziers Il euh, y a des, des joueurs qui sont un peu à des profils un petit peu plus discrets Mais des tailleurs de folie, c'est dispo euh, Chris Tamef, je pense qu'il va être quand même pas mal demandé aussi euh, À un moment donné euh, damasnikov il n'est pas mauvais non plus, ça peut attirer du monde Il ouais. euh, y, y a de quoi faire, hein. Bordy, euh, Puisqu'il y a encore euh, Mike Hoffman Mike Hoffman, 30 ans en Floride il n'est pas, il est pas fini. Hein. Il sur un, sur une deuxième, troisième ligne, il peut encore faire le boulot. Donc...
1: Tout à fait. Non, ouais, c'est, euh, vrai, que, c'est euh, vrai que c'est c'est, c'est, c'est très, très intéressant. On ouais.
3: pareil de Edmonton de, euh, de Jane Hopkins.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que lui aussi, euh, lui aussi arrive au bout.
3: le temps qui ne sont pas noirs à 27 ans.
1: Ouais, ouais, ça serait quand même le temps. Hein. C'est vrai que c'est un joueur qui n'a pas été forcément dans dans sous la lumière et notamment avec l'arrivée de Connor McDavid qui l'a fait passer beaucoup au second plan. Euh. Mm. Ouais, ça serait peut-être le moment euh, de prendre son envol et de montrer que, euh, bah, au final, euh, lui aussi est capable peut-être de faire autre chose euh, en dehors des non-tonnes. On a eu plusieurs exemples et peut-être bien, ça peut être pas mal, ouais, en effet. Mais très intéressant en tout cas cette, euh, ce marché qui arrive. Pierre, tu nous as pas trop dit de mots, mais euh, tu as des choses toi, que, tu, que tu coches sur ce marché, des, des noms qui, que tu vas suivre
0: Oh bah, les mêmes que co- les mêmes co- ouais. vous mais effectivement c'est il y a quand même vachement de monde je viens de voir qu'il y avait Jacob martrum aussi effectivement effectivement Vancouver il va falloir qu'ils arbitrent euh, d'ores et déjà sur euh, qu'est-ce que je fais euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je recigne ou est-ce qu'on file les clés à Demko direct euh, dès cette saison il euh, y a du monde il y a joué qui a Simon il y a Galchenyuk euh, c'est euh, ouais, ouais euh, ça va bouger effectivement je pense que ça va ça va remuer un peu partout. Euh, et crise du Covid euh, oblige. Je suis pas certain que ce soit la bonne année pour être sur le marché. Pap- Entre le fait qu'il y ait beaucoup de monde et le fait qu'il n'y a pas de sous, euh, je pense que les, je suis ouais. pas sûr que les mecs s'en foutent quand euh, possible aussi ouais.
1: cette année. Ouais. Et nos papilles, là, j'ai vu qu'il y a aussi euh, Zeno Chara et Joe Sorton qui sont sur le marché. Euh, ouais, B- Big qu'est-ce qu'il fait Big Il hein.
2: bah, y a une... Euh... Il y a une forte probabilité qu'il y recigne une, une pige à ouais. une pige à, à Boston. Euh, mais là, pour le coup, son rôle sera moindre. Bah, bon, en début de saison, il dit toujours ça. Et puis euh, le niveau <rire> faisant qu'il se toujours sur la première paire. C'est vrai. Mais euh, ce serait pour le voir. Euh... Euh, sur le deuxième, voire, troisième, euh, voire sur le troisième, la troisième paire mmh. Mais euh, je pense qu'il euh, a dit qu'il était prêt à signer euh, Mais euh, à voir déjà ce que ça va donner sur la signature de, de Kroob ouais. Et puis ouais. il y aura aussi le, le cas, euh, on n'a on pas parlé de cette histoire mais Il bon. faudra le, peut-être l'objet d'un, d'un, d'une, autre, d'une autre émission Mais le cas, le cas Rask euh, qui, qui pour moi a, a grillé ses cartouches à Boston Après oui. son, petit, euh, son petit événement euh, lors, de, lors des playoffs
1: Oui, beaucoup de choses à dire là-dessus, en effet, tout à fait. En tout cas, ça promet d'être un marché très intéressant et et je pense que là-dessus, on va être être vraiment attentif à ce qui va s'y passer puisqu'il y a beaucoup de noms, comme on l'a dit, qui sont sont sur le marché et forcément, ça va bouger énormément et les équipes euh, devraient devraient largement se renouveler d'ici... D'ici enfin cette saison qui s'ouvre. Euh, je l'avais promis, c'est chose du maintenant, c'est, on arrive vers la fin de l'émission. Et on se devait, bien entendu, de parler de, de l'événement qui a secoué euh, toute la Big Apple euh, en cette fin de semaine, euh, en ce début de semaine plutôt. Euh, c'est euh, mais la séparation entre euh, le grand Hendrik Lundquist et les, les Rangers de New York. L'histoire en est arrivée à son terme donc, euh, cette semaine où euh, les deux parties ont décidé donc, de mettre fin à leur entente. Euh, donc comme j'ai dit juste avant, Henry Lundqvist n'a pour le moment pas officiellement raccroché les patins. Il est euh, potentiellement éligible du coup pour, euh, pour repartir avec une autre équipe peut-être pour une dernière pige et aller chercher eh bien, le trophée qui, qui lui manque à sa panoplie puisque je le rappelle qu'il y a une médaille d'or olympique et une médaille de champion du monde autour de son cou quand même déjà en plus d'un trophée vezina ça serait vraiment bien de, de compléter le, 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 le triptyque hein, du, de la Stanley Cup, de la médaille d'or olympique et de la médaille des championnats du monde pour rentrer dans le fameux Triple Gold Club. Euh, Monsieur Gouguet, je pense que je vais vous laisser la parole pour faire cette, euh, ce premier commentaire d'adieu à Henry Gluck-Quiz. je pense euh, le joueur qui aura le plus euh, bercé ta jeunesse euh, en NHL. Et euh, je pense que c'est une grosse passe qui se tourne autant à New York et autant pour toi.
0: Off, oh, ouais. ouais. C'est, euh, en fait, euh, on. Le contrat arrivait quand même globalement sur la fin, donc on se doutait quand même qu'un jour ça allait se terminer. Euh, 38 ans, euh, à un an de la fin, euh, on était tous plus ou moins préparés au fait qu'à un moment donné il allait partir. Mais dans nos imaginaires, euh, on se disait que quand même vu le poids qu'il avait eu et l'importance qu'il avait eu, on le laisserait aller jusqu'au bout de son contrat et qu'il aurait droit à euh, une espèce de farewell tour comme euh, Orient Style euh, à partir. Euh, euh, dignement et dire au revoir à à peu près tous les publics de NHL euh, bon euh, c'est possible que ça se fera mais ça se fera pas sous le maillot des Rangers euh, effectivement euh, bon il est coupé euh, un an avant la fin de son contrat il est pas forcément encore terminé puisqu'effectivement comme tu l'as dit lui cherche une dernière année, euh, ou peut-être deux, suivant où il va, euh, en tant que numéro un ou un bis pour aller chercher, pour enfin de, de récupérer la coupe quelque part. Euh, c'est. Euh, Ouais, c'est une icône, mais c'est, pu, c'est plus que même un joueur euh, de franchise. C'est un mec qui a, qui a de l'importance à New York, qui a créé une fondation où il aide des gamins euh, euh, dans le besoin. C'est, euh, c'est, c'est, euh, voilà. il, il y a des détracteurs quand même à New York de, de Lundquist, parce qu'il avait un gros contrat à 8,5 millions, et qu'il y en a plein qui disaient il n'a il a pas gagné, donc c'est un, c'est un trop gros contrat. Mais bon, quand tu vois que même Roger Federer a été mettre un petit mot euh, ouais. de 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 bonne retraite ou de bon courage c'est que c'est pas non plus anodin je je sais pas quel joueur de hockey en NHL aurait cette euh, réverbération sur d'autres ligues euh, en NBA, ça arrive régulièrement, mais parce que la NBA a une toute autre puissance euh, auprès de enfin, dans le monde entier. La NHL, c'est moins le cas. Mmh. Donc, euh, de, de voir des, des stars d'autres sports euh, parler de lui, c'est, c'est, ça montre à quel point il était important. Oui, c'est vrai bah, qu'un
1: Sidney euh... Crosby ou un Connor McDavid n'ont peut-être pas forcément autant de poids qu'il peut l'avoir sur la scène internationale. Ça, je suis d'accord avec toi.
0: Ben, oui, voilà. C'est, euh, bon Après, euh, c'est, un, un, c'est, c'est, c'est une icône. Oui, euh, il a bercé beaucoup de jeunesse. Enfin, euh, C'est surtout le, la régularité du bonhomme, en fait. Euh, comme euh, notre acolyte Mathieu Brosseau dit souvent euh, « Gaulise voudou euh, euh, », il y a des gardiens qui, qui apparaissent, qui disparaissent, qui réapparaissent, qui redisparaissent. Donc oui, ça n'a jamais été le cas. Lundquist, ouais. il a fait 15 ans. Il a fait, allez, sur ses 15 ans, il a fait 13 ans absolument énorme. Euh, sauf, bon, il y a des années où il a été blessé, mais euh, il, les Rangers, les runs de playoffs euh, euh, autour de, de la finale et, et des finales de conférence, je veux dire, c'est, c'est Lundquist et Lundquist. C'est pas, il, il y avait des bons joueurs, mais s'il n'y avait pas eu Lundquist au niveau de Lundquist, euh, ça s'arrêtait, euh, ça s'arrêtait avant. Euh, c'est, c'est pas plus difficile que ça si Vigno a un poste encore à en NHL c'est parce qu'il avait, un, un, avait Lundquist pour l'aider, je dirais le système recroquevillé sur les buts et on, et on laisse tirer, de toute façon on s'en fout quiz va l'arrêter euh, si, si c'est pas Lundquist, je veux dire le truc qui s'effondre, ils, ils vont même pas en playoff euh, et c'est pour ça d'ailleurs que Fiat euh, commencera à gagner quand Carter Hart fera du Lundquist ou, euh, ou du Carey Price mais, euh, mais c'est... Euh, C'est une icône, ouais. Après, euh, ouais, c'est triste, enfin, c'est surtout triste euh, la façon dont ça se passe, mais c'est pas forcément les Rangers qui le foutent dehors. C'est vraiment un commun accord. Euh... Il a, été, il a eu le choix de partir quand les Rangers ont annoncé la, la reconstruction, ils lui ont ouvert la porte en me disant « si tu veux partir maintenant pour aller chez un gros, vas-y, on ne, retient, on ne demandera quasi rien, on demandera un septième tour de draft et puis tu peux y aller, T'as, on ne enfin, vous embêtera pas là-dessus », il a dit « non, moi je reste ». Donc il a eu le choix à un moment donné, ils ont ouvert plusieurs fois la porte, même l'année dernière on aurait tous aimé qu'il finisse cette dernière année euh, Chester surkin arrive euh, un poil plus vite euh, à ce niveau là que ce qui était attendu euh, George Jeff, il n'a pas lâché le truc et, mm-hmm. euh, et euh, au final il a un peu gratté euh, aussi, euh, il a mis un peu le doute dans la tête de tout le monde bon euh, personnellement euh, je ne veux pas le voir à l'Est
1: <rire> ça paraît logique ouais
0: je encore moins dans une équipe de la métro. Ouais. Euh... Oui j'aimerais bien qu'il aille à Colorado ouais. Ouais. parce, mmh. que, parce ouais. que c'est l'équipe qui est le plus proche euh, ou à Vegas si bon. Vancouver euh, peut-être air, aussi. Euh... Ça pourrait être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant, mais hein, Vancouver, c'est encore, euh, c'est encore c'est tout de ouais. suite. Ouais, 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 tout à fait. Vancouver, voilà. Il y aura un horizon de 3 à 5 ans, je dirais, Vancouver, ce serait une bonne idée. Mais là, il faut une équipe là maintenant, enfin une ça. équipe max 2 ans, quoi. Et max 2 ans, euh, il n'y a pas de solutions. Compris, ouais, tout à fait. Voilà. Euh, s'il est un peu euh, s'il est un peu aventurier, il peut presque tenter le coup de Toronto euh, en disant ben. Pourquoi pas Parce que ça, ça se joue pas à grand chose. Maintenant, euh, non, c'est Colorado ou Vegas. Si ne pas et qu'il se retrouve ça en gardien, oui, p- pourquoi pas ça serait marrant. Euh, Fleury, euh, Fleury, Winquist, euh, à Vegas. Euh, je veux dire la, la, doublette, <rire> bon, euh, c'est la vrai. doublette, de papy. Euh, bon. C'est vrai. Euh, c'est euh, voilà. Mais bon, c'est, c'est triste. Disons que on s'y attendait mais franchement quand je me suis levé le matin et que parce que je me suis levé à un moment donné tous les matins et t'allumes le téléphone et le premier truc que tu fais c'est c'est que Twitter vraiment... il y a de nouvelles ouais et c'est puis ça, ouais. voilà et puis un matin tu te lèves tu dis merde Putain, c'est maintenant. Et du coup, moi, j'ai arrêté de regarder les vidéos. J'ai regardé les vidéos en début de semaine, enfin, quand l'info est tombée. Là, j'ai arrêté de regarder les vidéos parce que ça fait, ça fait vraiment trop mal au cœur. Mais euh, ouais. c'est, euh, non, c'est, c'est logique. Pour le on 38 ans, c'est
1: logique. C'est hyper particulier. Erwan, je vais peut-être me tourner vers toi parce que bon, tu es celui d'entre nous, je pense, qui a le plus de bouteilles à NHL. Est-ce que cette, ce départ de Lunquist, tu peux peut-être le mettre en corrélation à des événements que tu as vécu à Philly Est-ce que tu es déjà aussi passé par là avec certains joueurs et euh, qu'est-ce que tu penses, bien entendu aussi, de manière générale, de la carrière de, de M. Henry Lundqvist
3: bon, C'est une légende, hein. je, je veux dire, même si ça reste un adversaire des, des Flyers, c'est parce que dans la métro, parce que, euh, voilà, rivalité historique entre Philly et, et, New York, et New York, mais c'est un monsieur, quoi. c'est, c'est vraiment c'est un joueur que personnellement j'apprécie énormément, euh, c'est, 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 non seulement c'est un très grand gardien... De, en sportif, mais c'est un monsieur en dehors, mmh. en dehors de la glace. On a l'habitude de le comparer un peu à George Clooney avec, avec son ouais. style. avec euh, mais c'est la classe, quoi. C'est ouais, un, c'est game, la classe incarnée, un, des... ça, c'est sûr. La classe incarnée, quoi. Toujours tiré quatre épingles parfaitement. Enfin, le, le bus, c'est... Non, c'est, c'est, c'est un gars... Moi, ça m'attriste vraiment de voir que euh, les, les Rangers sont, ont racheté son contrat, même si, comme le dit très justement Pierre, c'est sûr que bon quand on signe un contrat de 7 ans à 32 ans, il est certain que, rendu sur la fin, il y a des chances que ça finisse un peu un autre boudin. Et on a eu d'autres exemples déjà par le passé, et c'est vrai que c'est, c'est une décision qui est purement financière pour, pour New York, qui sont, entre guillemets, pas trop chou. Ils se sont mis dans la mer tout seuls, donc du coup, il faut qu'ils trouvent des solutions, et c'est, c'est, c'est vraiment dommage d'arriver là, parce que c'est, c'est, c'est un gars qui méritait de, de prendre sa retraite avec le maillot des Blue Shirts sur le dos, c'est, c'est une évidence, mais... Euh, comme Martin Broder avec, euh, avec New Jersey, c'est du McAvey. Mais... Voilà. On a vu Broder partir à Saint-Louis, on s'est dit, oui, enfin, oui ça, ça nous a encore rappelé que tout est possible. Donc, euh, après, non, par rapport à Philly, j'ai pas franchement de, de parallèle, qu'on a jamais eu de gardien. Euh,
1: enfin, gardien ou autre joueur, hein, je parle là, bien entendu.
3: Hein. Ouais, ouais, à part depuis Pellé-Linberg, il euh, y de a ça, de ça, plusieurs lunes. Hein. Mais, euh, mais non, c'est vrai que c'est moi je le voyais quoi, là, comme un adversaire euh, principalement, mais un adversaire que je respecte immensément parce que c'est, c'est un monsieur de cette ligue et, euh, et j'espère à la limite voilà, s'il décide de, de remplir pour une année qui se, se barre quelque part où il puisse avoir une chance. Quoi, et euh, mmh. Pierre le disait très justement, hein, Colorado, Vegas ça reste les deux plus gros favoris. Parce que voilà, je pense que c'est là que va se se jouer la la prochaine coupe l'année prochaine. Il y a quand même de fortes chances. Colorado a montré de tellement belles choses et ils sont tellement pleins partout en termes de talent, à part peut-être devant le filet, justement. Euh, Et si jamais ils arrivent, du coup, à ajouter cette expérience-là d'un longue-viste en 1B, voire 1, peu importe, ça serait serait un bonus énormissime, quoi. Donc, euh... Ouais, c'est... Après, non. Enfin, en termes de perte de joueurs, j'ai pas franchement de, de parallèle à faire. Où je vois pas... Enfin, j'ai pas là le truc qui me vient l'esprit. Oui, je... Je, pres... je dirais presque qu'il est seul dans sa cour, entre guillemets. Euh... Et il mérite... il mérite un respect immense, quoi. J'espère vraiment qu'il pourra, limite, soulever une coupe Ouais, ça
1: serait quand même bien, parce que bon... Ouais. Moi, perso, quand je pense à Eric Lundqvist, franchement, enfin, bon, après, je suis pas au niveau de Pierre, je pense, mais j'ai toujours les pay-offs de 2014 qui reviennent en tête. Et tu te dis, putain, si ce mmh. joueur-là ah ouais. euh, avait pu gagner cette coupe euh, sur ces, sur ces pay-offs-là et sur ces finales, ça aurait été énorme. Dire, il, enfin. a été,
3: il a été champion ah du ah monde, ouais. il a été champion olympique. C'est il ça. aurait eu un, une case à cocher pour être dans, dans Exactement. le triple gold. Ouais. Tout à ah fait. Et c'est, c'est vrai, c'est... Non, on, est, on, on s'attache à ce genre de mec, franchement, même si c'est, comme je le dis, c'est un adversaire, parce que c'est un mec des Rangers, mais c'est, c'est un tel joueur que... Mm-hmm. Sais, euh, on, on en blaguait je ne sais plus qui, là, en disant, tiens, ce serait marrant s'il si, euh, allait, euh, allait à Philippe pour backstopper un, justement euh, <rire> <rire> Ça serait drôle. Ah là <rire> Non, ce serait drôle. pas du tout drôle. <rire> je reconnais avec euh, les jeunes un peu. Je pense, ouais. Je pense pas qui irait faire ça non plus, Ça serait surprenant, mais... Euh... Ouais. mais ceci dit je suis d'accord avec toi sur la partie art qui devra faire de l'Ungvis ou du price pour arriver à faire gagner Philly je suis tout à fait d'accord avec toi à ce niveau là je pense qu'il le fera mais ça passera par là en effet
1: ouais
0: je suis d'accord aussi je pense qu'il
1: le fera ouais. Julien un petit mot peut-être
2: bon, vous avez tout à fait euh, tout résumé hein, euh, que je partage vos avis c'est euh, pour moi l'un des plus grands gardiens que la ligue ait connu Malgré, c'est pour l'instant sa non, vi- non victoire en, en coupe Stanley euh, c'est un monsieur, euh, et on le comparer à, à, à Georges Clunet. Moi, pour rester un peu dans la partie sport et nous, Européens, de ce qu'on voit, c'est euh, moi je le compare euh, un peu à, à, à Bouffonne.
4: Ouais.
2: Ouais. 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 Ouais, ouais, la, c'est la classe, le, ouais, le, C'est, c'est je, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre, entre ces deux, ces deux personnages. Et puis euh, voilà, maintenant, euh, la seule chose que je lui souhaite et je lui ai toujours souhaité, euh, c'est de, d'aller chercher cette bague qui lui manque tant et de boucler la boucle, quoi, et qu'il puisse prendre sa retraite, euh, qu'on lui retire son numéro au Madison Square Garden. et puis que, oh, qu'il bah, arrive, on, on est un, on, dans tous les cas, on aura, malgré qu'il ait gagné ou non une, une coupe, on, mmh. il nous aura marqué en tant que fan de la ligue. Euh, mmh. c'est, euh, c'est voilà, c'est, c'est une page qui se tourne. En même temps, lui, il quitte. Euh, pour à la retraite, mais bon, on voit qu'il quitte, euh, qu'il quitte New York et qui est proche de la retraite. Mais à côté de ça, nous, on voit que nous aussi, on vieillit. Donc, on ah, dit, c'est, bah, ça. C'est, c'est vraiment ça. La, ligue, la ligue évolue. Les jeunes qu'on a vu euh, drafter numéro 1, bah, maintenant, ils commencent à avoir 24-25 ans. Et puis, bah, les vieux commencent à partir. Et voilà, c'est, c'est la place aux jeunes, c'est la place à de, 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 nouvelles, euh, de nouveaux joueurs qui vont dominer cette ligue. Mais... Et voilà, quoi, la, la boucle la boucle est bientôt bouclée pour, pour Lundquist et on lui souhaite d'aller chercher cette batte qui lui manque. Quoi.
4: Ouais,
1: exactement. Enfin, on a un peu l'impression que c'est l'un des derniers grands qui s'en va, mais... Euh... Ouais. Ouais, c'est vraiment je suis. Enfin, on est tous de cet avis, je pense, parce que trouver des, des détracteurs de Henry il faut quand même se lever un peu tôt, je pense. Même si tu oh, l'as dit y y qu'il y en avait quelques-uns, mais bon, je pense qu'ils ne doivent pas représenter une proportion de très 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 importante, malgré tout. Mais
2: euh, ça... tiens, parce que tout à l'heure, Parce que tout à l'heure, Pierre parlait qu'il euh, avait fait réagir euh, Comment euh, Roger Federer. Euh... Euh, le, dernier, le dernier qui a fait bouger un, un autre joueur euh, d'un autre sport, c'est Ovechkin quand ils ont gagné la cup avec Messi oui, c'est ouais, vrai c'est, euh, les joueurs, euh, comme tu disais euh, les, les Crosby ou quoi, ça fait pas forcément réagir, mais les Européens comme ça qui, euh, qui, qui s'exportent un peu plus au niveau d'autres sports effectivement, font plus réagir les, les autres sportifs tout à fait
1: en tout cas, ouais, grand monsieur, et euh, on n'est pas prêt d'oublier le nom, c'est sûr, d'Henrik Dunquist. Messieurs, on arrive à quasiment une heure et demie d'émission, c'est ce qu'on s'était promis. Euh, on va s'arrêter là pour, cette, pour cet épisode exceptionnel du, du podcast. En espérant, mais bon, en vous promettant rien, puisque chaque fois on essaye de promettre, mais c'est compliqué de revenir euh, le plus tôt possible pour pour continuer à discuter. Ok, on a a déjà lancé quelques quelques petites prémices de sujet débat et forcément, il y a des choses sur lesquelles on on pourra s'arrêter et rediscuter, puisque bien entendu il euh, y a toujours des, des éléments très intéressants à discuter dans notre bonne chère NH, NHL euh, je vous remercie messieurs d'avoir pris le temps de, d'être venu ce soir d'avoir jasé hockey avec moi j'espère chers auditeurs que cet épisode vous aura plu en tout cas merci de votre attention et je vous dis eh bien, je l'espère à très vite sur le podcast très bonne soirée à tous et à toutes au revoir salut à tous au revoir à tout le monde ciao tout
0: le
4: monde The little hockey game is the best game you can name And the best game you can
3: name